0: Salve, salve família, muito obrigado por você estar assistindo esse episódio. Começamos mais um episódio do Teo Talk Podcast, o podcast onde a gente conversa so coisas sobre Deus. Na verdade, eu comecei até já foi a primeira coisa aqui que tivemos problemas de produção para começar aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus. E hoje eu estou recebendo aqui minha amiga, a Caroline, Caroline que é psicóloga. Pessoa maravilhosa, mulher de Deus Carol, muito obrigado Você ter aceitado O, o, o nosso convite é, E vamos falar hoje a, a, a Carol, como ela é psicóloga Nós vamos perguntar sobre Vamos conversar sobre coisas que a gente precisa saber Coisas que a gente está Vivendo nesse século XXI Nesse esse 2021 Louco que entrou aí Muita coisa acontecendo E eu tenho certeza que Vai agregar muito pra gente hoje, certo? Antes da gente começar, eu preciso fazer o nosso momentinho de jabá, porque a gente precisa pagar os boletos, gente. Nós precisamos <risos> pagar os boletos, tá? Então, desde já, eu já quero aí é, informar vocês sobre a Golden Star Produções que é nada mais, nada menos que a nossa produtora, sabia, Carol? Que nós estamos com essa vocês produtora. Estão a gente tá trabalhando com isso daí. Então, se você, poxa vida, cara, eu tenho maior vontade de fazer meu vlog, tenho uma vontade de fazer vídeo das minhas devocionais, fazer um lá da igreja, ou até fazer o meu mesmo, quero fazer um vlog, quero fazer um negócio de comédia, cara, não tem material, você não tem equipamento? Nós temos. Então, faz um contato, o a arroba é essa que está aparecendo aí, está aparecendo aqui na tela também, arroba Golden Star Produções, procura a gente. Que se você não tem um equipamento, nós temos. E se você não tem ideia, a gente dá umas ideias também. <risos> e aí a gente faz essa produção para você e, obviamente, com um preço que você consegue pagar. Porque a gente é, a gente é camarada. E a gente, obviamente, preferencia os serviços que são para a igreja, que são para abençoar a, a, a obra. né Então, é, puxa vida, eu queria fazer um vídeo de retrospectiva, um vídeo do meu ministério cara procura a gente procura a gente que a gente dá um jeito de fazer e fazer o conteúdo ficar bacana beleza procura aí o instagram da golden star e também estamos no facebook tá facebook.com golden star produções é também quero aqui fazer uma propaganda do meu canal no youtube pessoal o canal infância da hora onde a gente fala de coisas da infância fala de coisas nostálgicas Coisas que eu fiz no passado, vídeos, vergonhas, micos que eu paguei. A gente fala dessas coisas aí e eu espero que você goste. É só procurar ali, ó. Canal Infância da Hora no YouTube, entendeu? Tá aqui também no, na descrição do vídeo, tá aparecendo aí. É só você procurar lá, tá certo? E se você quiser anunciar aqui com a gente, aqui, no, no, no Tel Talk Podcast, procura gente. Às vezes você, pô, comecei uma loja, eu quero começar, quero divulgar minha loja, quero fazer uma parceria. É, sei, minha pizzaria, meu. Cara, procura nós aqui a gente anuncia aqui. A gente fala do seu, do seu empreendimento. Graças a Deus, o podcast está com uma excelente audiência. Graças a Deus, cara. É, e eu fico muito feliz. Hoje saiu já o. o com o William, né? E, cara. Eu fiquei assustado que quando eu pisquei deu 70 visualizações. O canal nem 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 70 inscritos tem. Ai, aí deu 70 visualizações. Falei, "Cara, que coisa maravilhosa, né? Então a audiência tá muito boa. Somos daqui da cidade de Macaé. Você pô, aí eu coloquei ali ó, Seu culto jovem, sua conferência, seu congresso, a loja, sua lanchonete, sua cantina, ah, o projeto missionário, não sei. Cara, anuncia, bota aqui com a gente, que a gente age, arranja pessoas para abençoar o seu projeto tá certo e é por último não menos importante apoia o teu Talk, gente apoia o teu Talk. que a gente está com uma campanha no apoia-se porque como eu falei a gente precisa pagar os boletos e a gente quer melhorar a qualidade aqui do teu talk, cara então é tudo isso daqui toda essa infraestrutura aqui cara é dinheiro então a gente precisa de dinheiro para poder melhorar cada vez mais certo então acessa lá a gente tem a nossa campanha no apoia-se apoia.se barra Teotalk, só Teotalk, sem o podcast. E tem também a nossa chave do Pix aí, se você quiser abençoar a gente. Nós vamos falar aqui, ó. Olha, fulano de tal abençoa a gente. É enviado do Senhor para poder abençoar a gente. Então, é, se você quiser apoiar a gente, tá na mão. Muito obrigado desde já. Tá certo? Então, finalizado esse, esse momentinho aí, estamos aqui e vamos conversar com a Carol, Bora. né Carol, estamos aí, estamos prontos para trocar uma ideia, e cara, eu, eu quando eu estava é, idealizando o Talk, eu falei assim, cara, eu quero levar pessoas que falem de Deus, uhum. sobre coisas, né, de Deus e tal, de forma que traga uma visão diferente para as pessoas, uhum. acerca de alguns assuntos, é, e eu tô esse meu ano é o último ano do seminário, mas a gente ouve muita coisa no seminário. Inclusive a gente ouve, eu ouvi, né, pessoas, não muitas, obviamente, pessoas que demonizam a, a, ainda a psicologia, uhum. né. Eu assim, não, porque o homem tá brincando a com a mente, tá brincando de ser Deus. Eu falo assim, mano, difícil, né, <risos> difícil, né. E, e aí eu queria que você falasse um pouquinho para gente. Como uma psicóloga cristã, qual é a importância da psicologia no meio cristão para você hoje? O que, que você... Qual é a importância? Por que, que a gente precisa que tenha psicologia no nosso meio, que o crente vá, faça uma terapia? Por quê? Por que, que é tão importante?
1: É, então tá legal aqui tá ótimo é você que manda tá. a posição
0: é a sua <risos>
1: então tá bom então primeiro também te agradecer pelo convite achei bacana eu sempre gosto de conversar né então você aqui ah, para mim é maravilhoso em casa. <risos> esses espaços assim e quando você botou o ponto né a questão psicologia né e tal da minha profissão achei legal porque esses espaços de fala pra gente é super importante né? e raros, Até, né? Sim, é, então assim, a gente poder, assim, é, contribuir com uma fala que traga um, um conhecimento, né, porque a própria Bíblia diz, né, que a gente perece por falta de conhecimento, sim. então acho que muitos entendimentos, assim, são distorcidos, acho que a própria história da psicologia acabou contribuindo um pouco com isso, uhum né, e aí eu acho que faltou um pouco assim também de nós profissionais botarem a cara assim nas mídias, às vezes as... tinha poucos espaços também de fala, para que a gente disseminasse alguns rótulos, alguns estigmas que foram criados, uhum. né. É... Então assim, isso aqui é ótimo a gente poder, hoje está na internet, hoje tem lá o Instagram também, onde eu tinha um Instagram pessoal, né? Então, quando eu vi assim, o, os profissionais com esse movimento né? de tipo ir lá e falar sobre saúde mental, eu, cara, eu super aderi o movimento porque eu achei super importante.
0: É mais um espaço, né?
1: Exato. Mais um
0: espaço para falar e que as pessoas elas param para ouvir. Porque o Instagram, quem que não tem o Instagram tá no celular ali? hoje? Né?
1: Exato. Está todo mundo ali. Então, assim, a pessoa está ali é, no meio de que é entretenimento. Sim. Então ela acaba aprendendo sobre saúde mental Exato. E a importância, assim, porque nós somos corpo, alma e espírito Sim. né Isso nos constitui quanto indivíduos, né?
2: Isso.
1: Então, o importante, de repente, das instituições, da religião Abraçar essa nossa demanda, dessa esfera da nossa alma, da nossa psique É extremamente importante, porque faz parte de entendermos como a gente funciona nessa uhum. esfera. Existem as demandas de ordem espiritual e que, com certeza, está aí a religião, a igreja, o evangelho de Cristo para acolher e entender o indivíduo uhum. nessa dimensão, né? E que faz, tem um papel importantíssimo para a gente, né? A gente precisa é, desse espaço, é até litúrgico mesmo, uhum. sabe? De... De, de abrir o entendimento também sobre é, a, a complexidade que há uhum, nessa, claro. nessa nossa dimensão espiritual. Né? Agora, tem as demandas psíquicas que, da mesma forma que é, a ciência avança no entendimento sobre doenças que afetam o nosso corpo, a ciência ela tem evoluído no entendimento das doenças mentais. Então, antigamente, por isso que eu falo que é, tem um processo histórico também da psicologia, uhum. né? Porque antigamente ela realmente abraçava muito as demandas de patologias severas. Entendi. Né? Então, hoje não. Hoje sim. As pessoas procuram psicoterapia por conta de autoconhecimento. Para entender, às vezes, as coisas básicas. Cara, isso
0: é sensacional. Tá? Sim. Isso é maravilhoso.
1: Sim, e, e assim, são, e eu acredito muito na, na saúde preventiva, sabe? Claro. Então, assim, às vezes, é, tanto quanto as nossas demandas do corpo, uhum. né? Que afeta a nossa saúde do corpo. Às vezes, a gente não cuida e, às vezes, quando a gente vai, a gente só vai no médico quando aquilo tá muito grave,
2: uhum.
1: tá causando uma disfuncionabilidade, assim... A gente não consegue viver porque a gente tá, não consegue viver bem, né? Que eu uhum. digo, né? Às vezes a gente vai arrastando, né? Sim, sim, A gente vai vivendo de qualquer jeito, mas aquilo tá um problema ali, crônico, né? Tá causando muito mal-estar no nosso dia a dia, mas a gente tá ali com aquele dente ruim, sei lá. Qualquer coisa, com aquela vista não enxergando muito bem uhum. e a gente resiste a procurar. Só quando às vezes o negócio tá num nível de calamidade, aí você vai e procura ajuda. E com as demandas de saúde mental, é a mesma coisa. Tem várias coisas que afetam o nosso funcionamento, assim, nas nossas relações, né, na nossa vida, Sim. quanto nas nossas dimensões psíquicas, que a gente ignora. A gente a sociedade dita como doido, problemático, o complicado, né? O feridinho, uhum. o mimimi. Ah,
0: casca de uva, taça de cristal.
2: <risos>
1: Exato, tem vários estigmas aí que nos aponta às vezes para isso aí, uma disfuncionabilidade no modo de ser, sabe, nas relações, uma inadequação, sabe? A, a um modo de viver na, na, na sociedade nas relações mesmo uhum. sociais que é fruto de, de muito é desconhecimento mesmo, por exemplo dos seus processos emocionais do que são as emoções do papel evolutivo Ai, das emoções legal. na nossa vida então assim é, a psicologia ela abraça assim toda essa questão do autoconhecimento, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e do nosso comportamento. Tudo isso para entender como que o homem funciona. Uhum. Por que, que a gente age daquele jeito? Né? Por que Caraca. que, pô, determinada situação... E a minha linha teórica dentro da psicologia... Uhum. Porque existem várias linhas teóricas Ah, o pessoal, fala, pessoal
0: fala que psicologia é igual ao direito. Cada, dependendo. Dependendo da linha que Mas é, eu, eu no seminário eu estudei, né, é, psicologia da religião e introdução à psicologia. Então, uhum. eu tenho uma noção muito rasa uhum. de, dessa questão, mas eu tenho uma noção. É, que existem essas vertentes, né? Uhum. E qual que é a sua?
1: Então, é, a minha é a terapia cognitivo comportamental. Ah. né, que a maioria os íntimos falando de TCC. Sim. <risos> Às vezes o pessoal vê a gente falando de TCC toda acha que é conclusão de trabalho curso. Trabalho de conclusão de curso. É. a sigla é a mesma, né? É mesmo, isso aí. É e é mais
0: comum, né? É. é mais comum conclusão de curso do que uh, é. uma, comportamental, isso, né? De uma
1: abordagem isso, uma sigla de uma abordagem. E, assim, a maioria das pessoas, elas conhecem a psicanálise, né? Sim. Do Freud, do Divan e tal. Então, ela conhece muito mais esse modelo de psicoterapia, uhum. que não é a, a minha linha teórica. Sim. Né? Essa a terapia cognitivo-comportamental, ela vai entender que o comportamento humano, ele se dá não por conta de um evento uhum. ou uma situação que acontece uhum. na nossa vida, Aconteceu uma situação e aí eu vou e emito um comportamento por conta daquela situação.
0: Como se desencadeasse uma reação, na verdade. Isso, né?
1: tipo, a situação foi o gatilho. Entendi, entendi. A gente não entende o comportamento assim. A gente entende que o, é, entre a situação e o comportamento existe o elemento cognitivo, que é a interpretação, ah. né? que é o pensamento que você e eu temos da situação. Isso explica porque, é, por exemplo, a gente pode estar num carro, eu e você, sofremos um acidente uhum. naquele carro e tal. É, você pode ter uma interpretação daquele acidente e eu posso ter uma ter interpretação diferente. Entendi. Aquele acidente pode gerar um trauma em mim e não gerar em você. Entendi. Né? Entendi. Isso Entendi. vai depender da interpretação que eu fiz, uhum. né, de como aquele evento me afetou. Né? E esse conteúdo interpretativo né, da situação, esses pensamentos que, te... que, a... que cada um de nós vamos ter daquele evento, uhum. a gente chama de crenças, uhum. né? que às vezes são conteúdos rígidos, generalistas, né, das situações da vida. Entendi. E aí é nessas distorções né, de pensamentos cognitivos... E nós terapeutas cognitivo-comportamental atuamos.
0: Trabalho, ah, entendi.
1: Então assim, sempre que o paciente traz uma demanda, a gente vai procurar entender.
0: O que legal? que que cara. ele
1: pensou sobre aquilo? Que
0: legal, é. que legal. Puxou de bola. Faz sentido, não Tô faz? Completamente, completamente. É. Então é, 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 eu acho legal, cara, porque assim é, é, o, tra o trabalho de vocês Obviamente, assim, vocês passam muitos anos, muito tempo estudando e coisa e tal. Mas eu não sei, bom, pelo menos eu, na minha área né, de atuação, que é o, o ministério mesmo, né, uhum. da palavra e tal. Eu penso, assim, que, obviamente, a gente tem muita carga de conhecimento, muita coisa, mas a prática, ela é, ela, assim ela é um negócio que te leva a ao, um ao nível completamente diferente que você... Você nunca que você ia ver aquilo naquela sala de aula.
2: <risos> entendeu? É livre, Pastor tá.
0: nenhum ia te ensinar é. aquilo e tal. Aí quando você chega lá na frente, uhum. quando você chega atrás do púlpito pra pregar, uhum. ou alguém te procura pra te aconselhar, na hora de você realmente botar em prática aquilo que você estudou, obviamente que você tem, né, o a sua base em que, se, em que firmar o que você vai atuar, mas a atuação parece que ela transcende, cara. Eu falo uhum. isso porque eu fiz psicoterapia, uhum. fiz é, uma época, fiz durante um tempo, depois num, num outro momento da minha vida eu fiz mais. Não. Então, quando eu estava ali de frente para a psicóloga que me atendia... Uhum. É, é, não parecia que eu tava num consultório é, e sim. tal. É aquilo que eu, que eu falei claro. antes da, da, daqui, né? Desse momento aqui. Eu falei uhum. com você. fazer falei, Carol, nós não estamos... Eu não tô te entrevistando. Nós estamos papeando. Uhum. Parecia exatamente isso. E o que ela falava, cara, assim... Eu sei que ela teve todo o preparo, mas o psicólogo, ele parece que ele precisa de, de, de uma, uma uma empatia muito maior do que os outros profissionais porque ele não tá tratando de uma coisa física ali, algo que ah, eu passo a medicação de 8 em 8 horas eu tomo não cara, você está tratando de algo que dependendo do que você falar aquilo ali vai causar um choque muito grande na cabeça da pessoa ou ela vai ah, beleza, resolveu então parece que você, é, vocês psicólogos, vocês que trabalham é, com essa parte tão importante na, da pessoa que é o cérebro Parece que vocês precisam dispor de uma empatia, de um carinho mesmo. Vocês precisam se envolver mesmo com o paciente ali dentro do que a profissão de vocês dispõe, né? E eu fico assim, caraca, que, que genial, cara, uhum. que é isso, que incrível que é isso. Eu acho é, muito maravilhoso, a empatia cara. É,
1: é uma premissa, né, vamos dizer, fundamental para nós que trabalhamos. Acho que assim, na verdade, todo mundo que trabalha com gente, ela precisa desenvolver isso, sabe? Então, acho que a gente precisa de muito mais empatia, né, no Sim, mundo que a gente vive. Claro. Na, pra eu assim, eu acho que uma coisa que nos ajuda muito é que eu nunca vejo o comportamento por si só. Uhum. Então, assim, quando a, a alguém é, disfuncional, esse é um tema mais técnico, Sim. né? Mas tipo assim, quando ela não tá agindo no, de uma maneira adequada, uhum. muito legal, eu nunca julgo, por, e, e que é algo que na psicologia a gente não faz. Juízo, Entendi. julgamento do comportamento. Uhum. Porque eu sei que aquilo ali é fruto de uma construção, da, de uma interpretação Entendi. que às vezes... Que, não, que com certeza foi um processo, foi uma história uhum. que constituiu aquele indivíduo e que faz com que ele, de maneira automática, ele funcione daquele jeito. Entendi. Né? E que como a gente, culturalmente, a gente não fala de saúde mental, a gente não aprende sobre emoções, a gente não, não aprende a se perceber, a se observar, a fazer uma própria autoanálise que que é algo que a gente até fala na terapia, uhum. né? a questão da autoterapia. Tem gente que consegue, até terapeutas, eu faço terapia, uhum. né? até hoje, eu não, não gosto de parar. Psicólogo
0: precisa sim. de um psicólogo, sim, né? Sim,
1: sim. É igual o dentista precisa exatamente. de alguém para cuidar o seu Exatamente, ele dentro. não vai
0: conseguir fazer. <risos> é, Exato. É verdade, é verdade. Não, e inclusive <risos> a gente fala, o pastor precisa de um pastor, é. né? Ele precisa de alguém para mentorear e tal, é sempre sim. bom, porque você... Você tem que, que se manter Verdade. ali, né? Na linha, porque, meu irmão, eu imagino um pastor que não se abre para outro. O tanto de carga, de coisa que o cara leva, psicólogo, o tanto de coisa que ele escuta. Se é. ele não tiver alguém para poder manter ele ali não
2: uhum. Eu
0: imagino que vocês, cara, é, é, pra surtar tá, é daqui pra ali. <risos> não sei, posso estar errado, mas é assim que eu vejo, cara. Uhum.
1: Não, mas é o que a maioria das Pessoas veio mesmo. Eu acho assim. Eu, para mim, é um espaço de fala importante, ainda mais numa sociedade que a gente vive, que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não têm esse espaço de fala acolhedor, uhum. empático, as pessoas tendem a querer dar opinião sobre tudo, uhum. né? Então, ó, como a nossa, a nossa escuta e a nossa fala é sem julgamento, e traz muita empatia e, e, e assim, tem, a gente tem aquele olhar curioso, né? Uhum. De entender aquele comportamento, que aquilo não está é, não tá associado né? com o um contexto, com uma história. Uhum. E, e com o um contexto mesmo, onde ele está tá vivendo e como que aquilo afeta ele, né? Entendi. Então, assim, é, hoje em dia as pessoas têm escutado muito poucas outras vive numa sociedade cada vez mais acelerada uhum. e isso tem trazido agravos para as demandas ligadas a transtornos mentais então assim é número um em nossos atendimentos uhum. no, tanto meu do, meus colegas as demandas referentes a transtorno de ansiedade uhum. né depressão então assim tem cada vez aumentado a, a procura e as demandas ligadas por conta da, da, do contexto social que a gente está vivendo, uhum. né? Então, assim, também a falta de entendimento das pessoas. Então, às vezes, ao invés de ajudar, atrapalha, né? Então, acho que por isso que a gente utilizar dos meios de comunicação que a gente tem. Uhum. Seja Instagram, seja o que for. Seja podcast, YouTube, qualquer coisa. Uhum. Qualquer ferramenta de comunicação que a gente consiga falar sobre... Saúde mental e desmistificar esse uhum. negócio que é, é só transtornos mentais que a gente trata.
0: Uhum. Não. Não. Isso é maravilhoso. Eu, eu, e é justamente essa a, a, a intenção, né? Porque uhum. eu acho que. Quando você agrega conhecimento, deixando essa, essa, essa forma ignorante, porque eu, Carol, eu já escutei, não de um, não de dois, mas de vários pastores, uhum. que a, a, ah, não, a pessoa que está depressiva, ela está endemoniada. Eu falei assim, cara... Uhum eu acho assim uma ignorância tão desnecessária, uhum. né? Por que então que quando o cara passa mal, né? Por que, que quando ele quebra a perna, então ele é levado para o hospital? Pois é, verdade. Ora ali, pô, bota a é. mão. Senhor, é. cura a perna.
1: Exato.
0: Você não vai deixar de orar? Não. É. Mas poxa vida,
1: uhum. Deus não
0: doutor, o, o, né, o, o radiologista lá, né? O, o médico para poder olhar uhum. e tal. foi assim, não, realmente precisa fazer a medicação... Por que então que, o, o, ah não, a pessoa que está deprecida está endemoniada? A pessoa que quebrou a perna, o demônio que quebrou a perna dela? Uhum. Ela não foi. É. Então assim, e, e me chateia, me chateia porque é uma questão de, de, de um, um senso lógico tão simples, né? é. que é, uma, é um, um profissional que está ali trabalhando... Uma área da vida da pessoa, do corpo da pessoa que precisa estar saudável, que é a mente, né?
2: Sim.
0: A psicologia, inclusive, é um termo que vem do grego, né?
2: Sim, sim.
0: É psi e, e logia, né? Logia, logos, né?
1: Logos, exatamente.
0: É. Psi, psique, né? Psique vem de psique, mente, é isso? De
1: mente, alma. Isso. Acho que é logos que é de.
0: Logos mente. é palavra, né? De então é. é estudo.
1: Exato, estudo da alma isso aí, da psique. Pô, que legal não, que... não, e tipo assim, é, isso que você falou eu achei legal é, por exemplo, eu, mas eu acho que isso é muito falta de conhecimento mesmo é, ver uma situação e já atrelar a espiritual, porque tem muitos sintomas de patologias é, psicológicas que as pessoas confundem eu já vi muito, eu já vi gente tendo um ataque de pânico crise de ansiedade na igreja e as pessoas orando para tirar o demônio, alguma coisa assim. <risos> que era espiritual e era crise de ansiedade.
0: Te falar que eu já cometi essa gafe?
1: Aham, Mas justamente porque é a gente não sabe. É, exatamente. É, não saber. E, e se você for ver o manual diagnóstico diagnósticos né, de uhum. transtorno mental, você vê que é, é simples. É uma demanda de saúde mental. E aí, assim, eu acho que passa por por duas esferas aí. né A falta de conhecimento com relação às demandas ligadas à psicologia... e de discernimento espiritual. Ela
0: falou
2: tudo.
1: Né? Porque aí também o um líder espiritual... precisaria ter o discernimento ali... né? que eu acho que era isso... isso que seria cabível com ali certeza. na intervenção... Ele, ele ter o discernimento... e se, tendo o discernimento... ele entender que é espiritual... aí sim... é oração uhum. né? e tal... uma intervenção espiritual... agora, se não for... Eu já conversei com pastores que têm conhecimento uhum. e que eles na igreja falaram, é aqueles de ansiedade,
0: uhum. isso
1: não é... Ele consegue
0: discernir e aplicar Exatamente. ali em cima, né, do, a, o que ele vai, como ele vai trabalhar, né, isso, uhum. isso é muito importante, cara. Sim. Agora, e... cadê, cadê, ô, ô Letícia, cadê, dá um pulinho aqui, minha filha. Letícia, obviamente, gente. Letícia, que é. Da, nós falamos no, no podcast do William. O William falou assim. Não, legal que o, o, o podcast aqui da, da Letícia, né? E tal, o Gabriel, <risos> estagiário. Aí eu falei assim, é porque quem manda, na verdade, o não tem gália, não né? tem teotal que se não tiver Letícia? Eu não tem, porque ela que, que dá uma vistoria a nas coisas. A mulher é aí. o
1: útero da coisa, gente, né? Que gente, bota o pessoal condições. fala, não, o homem
0: é a cabeça do lado. Gente, mas quem vira a cabeça é Letícia. Quem dá vida é mulher. Letícia é o pescoço, tá? É, eu só olho pro lado que ela deixa e é, e é isso aí. Sim. Quero pedir pra Letícia, foi pra lá de novo, Ô, produção. A produção tá dispersa hoje. Ah, tá no telefone. Aqui, mas eu preciso de você, gente. Dá um pause aí, rapidinho. Pega o, o, o mistério lá. Que Carol é crente, mas Carol, Carol gosta de, de mistério também. Psicólogo <risos> também gosta de, de, de beber coisa boa.
1: <risos> ah, oh, Crente não bebe não, filho.
0: Crente? Claro que tu bebe. Eu bebo muita água, Coca-Cola, tá? Eu gosto muito, gosto muito. você vai trazer ali. E você falou de um negócio muito bacana. Que eu queria muito te perguntar. Eu acho que de tudo. O que. Pode trazer? Aqui, ó. Aqui, o mistério aqui é, é forte, Carol. Sim, tá
1: forte. Qual que
0: você quer? Pode Qual... ser, Pode ser? Ah, pode então, beleza. Ser. Se depois você quiser a verdinha, nós troca. Não tem problema tá. nenhum. Ó, gente, é maravilhoso. Esse som é maravilhoso, Vou até?
1: Não, esse som ah, lembra gente. até coisas pra gente. Né? <risos> maravilhoso. E geladinha assim
0: Pô! Agora, o que eu queria falar com você, uhum. que eu estava muito assim, assim cara, eu preciso perguntar, crise de ansiedade, eu que queria entender a crise de ansiedade, por quê? Porque eu me considero um cara ansioso, uhum. né? é, e o que, que eu entendo por ansiedade, desde sempre? É, é, eu na verdade eu me considero é uma mistura, né? Eu, eu sou um pouco imediatista, eu tenho dificuldade em esperar as coisas, uhum. graças a Deus eu consegui trabalhar muito isso por culpa do mercado livre mercado livre, vamos melhorar tá demorando, correio por favor, vamos ajudar as pessoas imediatistas estão tendo problemas por causa de vocês olha, ajuda os psicólogos, por favor mas eu consegui trabalhar muito isso por conta disso cara, preciso esperar eu vou ter que esperar, porque eu queria que o negócio, tipo, comprei ontem, mano chega amanhã, pode chegar pode chegar hoje já, daqui a pouco no final da tarde tá bom, né, e eu ficava nessa neura, cara, eu falei assim, cara, eu tenho que chegar antes eu só comprava Sedex só Sedex, pra chegar o mais rápido que desce. graças a Deus hoje em dia eu consigo comp... gente, eu consegui comprar coisa no AliExpress Olha só, demora 30, 40 é, dias. comprei
1: muita coisa na minha casa lá.
0: Cara, então assim, eu falei assim, nossa, beleza, estou um pouco melhor do que antes. <risos> então assim, eu tinha essa dificuldade em, em esperar. Uhum. né? É, eu de... não me considero uma pessoa impaciente, mas eu me considero um cara ansioso. Eu quero ver o um negócio acontecer logo. Uhum. O Teotalk, por exemplo, pra mim, é, é fruto de uma paciência que eu não sei... Porque eu tô planejando o teu tal que é sete meses. Uhum. Até conseguir colocar em, sabe, em prática, até conseguir todo o equipamento, todo Cara, eu ó. Oh. Então assim, eu falei assim, cara, beleza, estou um pouco melhor, né? Porque eu queria começar para ontem. ontem. <risos> agora a crise de ansiedade é inclusive a minha amiga a Stephanie lá do, do jardim aeroporto inclusive Aham, né Steph. é Stephanie que é Stephanie é a minha melhor amiga cara ah, depois é? de Letícia Stephanie é a minha melhor amiga Stephanie compra meus bo tudo e que legal. é isso mesmo tamo juntar só beijo Stephanie maravilhosa uhum. e aí e ela tem de vez em quando ela tem crise de ansiedade uhum. inclusive com o EAD a pandemia a gente estudando junto no seminário cara as matérias de teologia que ela tinha a fazer Gabriel pelo amor de Deus assim calma ó calma deixa eu vou te ajudar com o que eu puder que... aí a gente estudava junto e tal então assim ela teve problemas na hora de fazer prova e aí eu falei assim cara que, que 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 é uma crise de ansiedade que que vem porque ela fala que chorava eu falei assim cara que que vem a ser uma crise de ansiedade o que o que porque antes a gente conhecia a depressão a gente conhecia a síndrome do pânico E tal pá. Aí 2000, final de 2019, 2020 Veio esse novo termo uhum. Pra mim, pelo uhum. menos Não sei tal, não sei se o pessoal da audiência Compartilha dessa, dessa mesma Desse mesmo pensamento que o meu Mas veio esse novo termo uhum. De uma nova síndrome Não Na sei mídia, o que é que, que é, é E eu falei assim cara que, que raios vem a assim ser uma crise de ansiedade O que que é uma crise de ansiedade e agora eu vou perguntar para o psicólogo, o que, que é a crise de ansiedade?
1: A crise, assim, vamos dizer, é, o, o pico, é, é tipo um pico, né? É de sintomas que já estão presentes ali, uhum. né? Fruto de pensamentos acelerados, né? De uma impaciência, de um imediatismo, de uma aceleração que a gente vive, né? E que vai fazendo com que a gente se exija muito mais, até de performance, muitos é, perfeccionistas tem é, essa coisa da, do, do transtorno de ansiedade, porque, é, é, na verdade, por exemplo, a, a gente fala que o transtorno de ansiedade, ele é fruto de um medo exagerado, uhum. né? de pensamentos acelerados uhum. em torno do medo, uhum. das preocupações, a origem emocional é o medo. Né? No caso a emoção basal uhum. da ansiedade é o medo né então ele desenvolve uma hipersensibilidade a preocupações a medos do que pode acontecer uhum. é o famosos e si, e se, ah, se der errado, e se isso acontecer, é uma, sempre uma projeção muito no futuro, uhum. né? então a gente fala que a ansiedade é o pensamento do futuro, Sim. é o excesso de futuro, Sim. então você fica sempre com pré-ocupado, pré a sua mente se preocupa ocupa por um perigo, por uhum. um medo, né? uhum. então assim a emoção do medo é, faz parte da gente. Né? Uhum. É, é faz parte do nosso processo evolutivo é importante que a gente tenha medo para que a gente se proteja Sim. Né? do perigo né? então por isso que quando a gente atravessa uma rua a gente olha para o lado e para o outro uhum. a gente tem um medo então uhum. o medo ele vai nos proteger vai fazer com que a gente tenha uma preocupação então se eu posso se eu não olhar eu posso ser atropelado então eu me preocupo e eu olho para o lado e para o outro então assim tem uma ansiedade que é funcional tem um Sim. medo que é funcional que é a gente se é, vê o que a gente pode fazer uhum. né então tenho medo então olho para o lado para o outro e atravessa agora tem um, um medo que é disfuncional que é a catastrofização uhum. né é a você generaliza você é, acha que tudo vai dar errado ah, então assim é, você bota um olhar muito negativo no que Entendi. no de pior que pode acontecer então aquele medo ele cria, tem uma dimensão é, na sua mente e te ocupa né ocupa a sua mente ali então ela fica, você fica desgastado e você fica aí a emoção do medo ela fica no seu corpo ela tem um, uma manifestação muito ativa Entendi. porque você está é, é como se você estivesse vivendo aquela preocupação, aquilo Entendi. que você teme, né? Que aconteça. Aí, de repente, por exemplo, se você encomenda alguma coisa, você fica preocupado se vai chegar a tempo, uhum. porque você precisa daquilo para tal momento, e aquilo precisa chegar para você resolver algum problema. Entendi. Ou você quer se ocupar com aquilo e você está tá muito ocioso e você quer uhum. aquele, aquele objeto que você comprou. Então, assim, você fica, né, pensando várias coisas. Então, assim, às vezes, é muitas preocupações que não são produtivas. Entendi. Né? Então, assim, tem gente que vive uma vida assim. Uma vida Caraca. no futuro. Uma vida não vive no aqui e no agora. Então, se eu poderia estar aqui se eu sou uma pessoa muito ansiosa e tá preocupada com o que está acontecendo lá em casa com a minha filha, uhum. Né? Ou tipo você antes de gravar aqui você poderia ficar super preocupado se vai dar certo se Carol vai chegar no horário se ó
2: uhum.
1: ai será que vai será será que vai vai funcionar o som será que eu vou fazer as, saber fazer as perguntas ou eu será que eu vou saber responder o que Gabriel vai falar será que o pessoal vai gostar do uhum. que eu vou falar será que eu vou falar alguma coisa errada então olha só que Entendi. é a ansiedade, isso a, é a ansiedade. A
0: pessoa meio que ela meio que antecipa uma possibilidade de dar errado, uhum. né? E, e ela já assume aquilo para si, é isso. Tipo, ela já vai projetando o, o fracasso. Ela já vai projetando o possível fracasso do futuro nela e aquilo é. vai.
1: Porque conforme a uhum. gente pensa, uhum. né? Conforme a gente se preocupa, a gente acaba é sentindo as emoções da preocupação, uhum, que é o uhum, medo. Uhum. Né? Por exemplo, eu tenho medo de ser exposto, falar errado. Uhum. Pô, tô com medo de Carol chegar aqui, o negócio não funcionar, eu não saber fazer as perguntas. Sabe? Sim, é o medo. Sim. Aí você acaba, se você pensa, você sente automaticamente essas emoções. Caraca. Aí você imagina o quanto que de gatilhos sociais a gente tem aí, vamos dizer. A... a, a... A pandemia é um mega gatilho, é uma mega com semente,
2: certeza. porque
1: trabalha com muito. A gente tem que trabalhar com muitas incertezas, uhum. medo do futuro, medo de ser contaminado, uhum. né? Então, por isso que de repente nesse momento se ouve se mais falar,
2: uhum. mas
1: assim é um transtorno assim que a gente já trata há muito. Imagino tempo. que seja
0: já bem é. antigo, sim, mas é, é mas realmente assim esse termo do uhum. transtorno de ansiedade da crise de ansiedade é um negócio que eu já tenho, eu, eu ouço falar tem pouco tempo uhum. tem pouco tempo é... então assim já que você disse da questão da Mas pré
1: você entendeu
0: entendi entendi e ficou claro uhum. então assim já que você falou da pré ocupação uhum. né seria correto afirmar então que quanto mais ocupada a mente da pessoa menos riscos dela dela ter essa dela ficar se preocupando com esses com esses com essas projeções futuras, por exemplo, é, eu tô desempregado, tô ocioso, tô, tô sem fazer nada o dia inteiro e tal. E aí eu fico pensando, poxa vida, vai acabar o seguro-desemprego, vai acabar e vou ficar sem dinheiro e pá, não sei o que vai é, é, é correto afirmar que quanto mais eu me ocupar, menos risco eu sofro? Men menos risco eu corro de sofrer com é, isso? Eu
1: diria que não. Por quê? Se a gente for para aquele entendimento da TCC, da Terapia Cognitivo-Comportamental, que não é a situação, é a interpretação que você faz. Boa! Então, por exemplo, se você está desempregado, você pode realmente pensar isso. Nossa! tem nada para fazer, o mercado está instável e tal, você pode pensar isso e ruminar isso e ficar, ficar com medo de não ter comida dentro de casa, de tipo acabar o dinheiro e você não ter o que comer, você pode ficar se ocupando com esses pensamentos, Sim. né? Ou você pode também, peraí, estou desempregado, o que que eu posso fazer? Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Será uhum. que tem algum serviço que eu posso oferecer? Será que tem algum lugar que possa estar precisando da minha mão de obra? Alguma uhum. coisa que eu posso fazer? Né? Então você... É, é o que eu falo, assim... É, e que os estudiosos falam, né? A emoção, ela tem um papel evolutivo e de sobrevivência. Uhum. Né? A gente tem que ter medo. Então, se você não tem medo, você não levanta cedo e vai procurar um trabalho... Né? Boa. Então, boa, assim, entendi. você usa a funcionalidade da emoção, né? Então, vou usar essa emoção de uma forma funcional. Eu não vou ficar aqui esperando, Cair né? do céu. Cair né? do céu. É né? um trabalho. Eu tô nessa situação. O que, que eu posso fazer com isso? Né? Aí, por, exatamente assim, às vezes... É, o indivíduo ele já vai ter essa, tem muita gente que, até homens mesmo, que quando fica desempregado afeta muito a autoestima dele, uhum. né? Então a autoestima é o quê? A visão de si, né? O é um entendimento que a pessoa tem sobre si, né? Então, é, ela pode ter esse, esse comportamento, né? De paralisia, de não ficar, de ficar, não saber o que fazer, uhum. né? É, e aí é trabalhar as possibilidades o que, que eu posso fazer com essa situação
0: entendi puxa que legal porque a pessoa cara. pode
1: por esse exemplo que você falou uhum. essa tipo, pessoa pode estar ocupado também e ter muita ansiedade entendi né? entendi ela pode estar trabalhando e ter medo de ser de ficar desempregado de ser mandado embora né e ele pode estar desempregado e ter medo de não conseguir um trabalho
0: entendi então, é, uma coisa não depende da outra, né? Puxa, não é não um
1: ter o que fazer, né? Que vai, tipo assim, esse ócio. Na verdade, a gente, na terapia, e uma das práticas que a gente até recomenda para pessoas que são muito ansiosas, que sofrem de transtorno de ansiedade, é, é a prática do, da atenção plena. De a gente... Ter, é, Fazer exercício de atenção plena, de estar no momento presente, de viver o momento presente. Ah, né? sim, então, sim, fugir legal. Fugir o máximo do futuro. Eu posso fazer alguma coisa a respeito? Não. Então minha ansiedade veio. Eu posso fazer alguma coisa? Tipo, estou ansiosa pro Enem, posso fazer alguma coisa? Porque eu tô tão ansiosa que eu tô com medo de perder na prova. Deixa eu ver o essa, que, que essa ansiedade tem de funcional. Uhum. Ah, sim, eu posso estudar mais. Ah, não, já estudei o que eu tinha que estudar. Aí você vai conversando entendi, com você. Entendi, entendi. Não, já estudei tudo o que eu tinha que estudar. Então, agora é só esperar a mesma prova. Ok. Se não, posso estudar mais, então eu estudo mais.
0: Então, não teria a ver com... ai não, vou estudar mais para ver se a <risos> placa um pouco não tem a ver com não, isso. É...
1: Tem que ser honesto com você, não. Sim. Eu já estudei tudo que eu podia. Não, estudar. porque
0: eu pergunto isso, Carol, porque assim, a gente ouve muito. Uhum. Assim, ah, vai lavar uma roupa que passa. É, tá... é, é clássico de ouvir um negócio <risos> ou desse. Seja, né? se
1: ocupa, né? É, se
0: ocupa <risos> que passa, mas na verdade não tem não, a ver é. com, com ocupar se ou não. Não. Né? Tem a ver com a interpretação que você faz daquela situação que você tá vivendo, é. né? Sim. poxa, que legal, cara. Muito bacana isso. E agora sim, é, eu, eu tenho para mim que a, a depressão ela parece ter ficado um pouco mais é, presente ou aparente, não sei, nos últimos tempos. E eu acredito que realmente a depressão é uma, é uma doença que, que mata, eu acredito, eu não, não tenho... Os dados não mentem?
1: É, os dados não mentem. Os, os maiores não... índices de suicídio são ligados à doença, depressão.
0: Pois é. E aí, eu vejo, e, e não é não é sobre isso que eu quero discutir, porque não tenho que discutir. eu 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 sou muito bem resolvido com isso. Apesar de não ter, graças a Deus, nunca ter entrado em um quadro de depressão, uhum. a minha mãe já entrou, uhum. a minha esposa já entrou. Eu não a conheci nessa época, mas ela já me relatou. Uhum. É, conheço pastores que entraram, que estão. Uhum. Então, eu não, eu não tenho a menor dificuldade em, em reconhecer. Ai, meu Deus, não. Será que a depressão... Não tem. A depressão é uma doença que mata e, e ponto. Eu acho que não tem discussão quanto a isso. Uhum. Mas, existe... Bom, a, a internet, ela é uma como diriam os mamonas assassinos, é uma faca de dois legumes. né Eu acho que da mesma forma que ela é incrível por a gente estar tá fazendo isso que a gente está fazendo agora, ela é terrível por levar muita desinformação e, e dar dá, e, e dá voz de fala para todo mundo. Porque quando você dá a voz de fala para todo mundo, tanto quem pensa coisa boa quanto quem pensa porcaria pode se expressar e falar o que quiser. E aí, a internet leva muita coisa para muito jovem hoje em dia. Uhum. E eu vejo claramente, porque assim, a gente que vai ficando um pouco mais velho, falou o ancião, né? <risos> Mas a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai, olhando, vai vendo os adolescentes, vai vendo uhum. esse pessoal mais jovem. Você meio que consegue sentir ou perceber, ou se eu estiver falando besteira também, fica à vontade para uhum. discordar. É, você percebe quando realmente há, há algo por trás, há uma depressão,
2: uhum.
0: há uma coisa mexendo com a cabeça dela, e você consegue perceber quando ela quer chamar a atenção. E me parece que tem uma glamorização muito grande midiática ou, 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 ou na rede acerca da depressão, que, que alguns adolescentes olham e falam assim, ai a depressão, ai meu Deus, que coisa, ai eu sou depressivo. Cara, é um negócio que me assusta, hum. me assusta. Não sei se você já teve esse mesmo, já parou para pensar nessa, nessa questão, se você concorda comigo ou discorda de mim mas eu, e eu não falo isso não é um machismo, eu já vi jovens que na verdade cara, não, mas procura uma terapia que na verdade viu que não tinha nada a ver com depressão era pura vontade de aparecer uhum. entendeu? e aí, não sei pode ter uma galera mesecrando aqui agora
2: <risos>
0: ah, machista comunista, taxista mas cara eu acho muito que tem gente que glamouriza Uhum. que gourmetiza a depressão. Você acha que realmente tem isso? Que... Ou, ou, ou que realmente você não, você só consegue perceber esse coisa? Porque tem muita gente que fica deprimida, se suicida, e você, nossa, nunca percebi os sinais. Agora tem gente que dá todos os sinais e tal, e tem gente que tá querendo chamar atenção tá querendo postar ah, Facebook aí ah, o Instagram ah, eu chorei tanto hoje aí bota foto chora, ah, não sei talvez pode ter uma pessoa que tá deprimida que que, que faça isso. isso mas pode ser uma pessoa que tá fazendo isso não estando deprimida é como que é isso você acha que realmente isso acontece é,
1: é... eu acho que esse assim, eu eu vejo pouco isso uhum. né mas assim com certeza, você está falando, com certeza, você viu, com certeza existe, mas eu acho assim, para caracterizar uma doença, né, é um conjunto de sinais e sintomas, uhum. né, e ele tem que ter uma duração, né, então assim, é, essas pessoas assim, que se a gente não conhece, né, uhum. e vai na mídia, vai, usa as redes sociais para fazer isso, é... Eu acho que, assim, as pessoas do entorno dela que precisam investigar, sabe? Sim, sim. E ver se há realmente uma demanda ali que, cha que chame uma real atenção para uma, uma, uma questão patológica e prestar o auxílio devido, uhum. sabe? Agora, se a gente tem no nosso meio alguém próximo que a gente vê esse comportamento, às vezes... Só numa mídia social uhum. e a gente partilha da vida e vê que há uma desassociação gritante, né? Tipo, nossa, ele vai ali na rede social, faz isso, mas a vida... Né? Então, Exato. assim, para caracterizar uma doença, aquilo vai ser um conjunto de sinais e sintomas, né? Bem particulares da doença, né? Bem específicos da doença. E com duração e com desfuncionabilidade. A pessoa, ela para de funcionar no seu modo uhum. normal, uhum. né, então assim, é, com certeza, se é alguém próximo, a gente consegue perceber que é uma doença, que é a doença em si, Sim. ela não está fazendo para chamar a atenção, talvez ela faça coisas que chamem a atenção, mas uhum. aí... Mas não é proposital. Não, isso, ou então não está desassociado, você Sim. consegue fazer uma conexão, uhum. você fala ela tá fazendo isso, mas... É
0: realmente, né? É um ela... pedido de ajuda.
1: É, exatamente. É um sinal que ela tá precisando de uhum. ajuda e eu vou ver o que, que eu posso fazer e vou orientar a pessoa a procurar ajuda, vou com ela, sabe? Vou, vou mobilizar ela Sim. a procurar essa ajuda. Porque, assim, realmente, é terra de ninguém, né? Essa rede social. Então, a galera vai ali, mas eu acho assim, se é alguém próximo... Né, ou se é algum conhecido, uhum. talvez a gente faça uma, um contato com alguém, uhum. né, tipo, próximo da pessoa e ver pô, eu vi isso, tá tudo bem, aí às vezes a pessoa fala, não, não tem nada a ver e tal,
2: uhum.
1: já vai fazer essa, não, não tem nada a ver, uhum. é, é sim, chamar sim, atenção sim. mesmo, é bobeira, sei lá, é drama, <risos> mas assim... É, sem, essa questão de, tipo assim, não ter dado sinais, uhum. eu não acredito muito, né? Acho que assim, talvez, se a pessoa, a família, né, o entorno ali, a sociedade, quem tá próximo da pessoa, não tem uma mínima orientação, aí tudo bem. Até digo que a pessoa não tem...
0: Não percebeu. Não percebeu, né? Não uhum. conseguiu
1: conectar os sintomas, né? a Como a pessoa tava, Sim. né? Agora... Hoje em dia, assim, com um bocado de informação, a gente pô, tem um mês aí de setembro amarelo, uhum. né? De pre, um mês de prevenção do suicídio. Do suicídio. Então, cara, a gente fala pra caramba sinais da de depressão, humor deprimido, né? A pessoa, apatia, a pessoa fazia aquilo ali, amava fazer aquilo e parou de fazer. Do nada. Dorme demais ou não dorme nada sabe é, sempre essas coisas assim muito polarizadas né uhum. a pessoa ou ela dorme muito ela dorme pouco comia ou come muito ou come nada sempre essas coisas assim muito extremos e, né? e, e a perda do prazer pela vida né a pessoa não faz mais as coisas uhum. que gostava uhum. né então assim e é uma questão hormonal né, a doença, então por isso que não adianta você falar para o cara que tem tireoide, né ei, fica bom aí, é força de vontade, cara. Sabe?
0: A mulher na TPM, para de chorar. É, não,
1: é... bobeira.
0: <risos> Só para de palhaçar. Você
1: é palhaçar, não, é uma coisa hormonal, então assim, a pessoa tem que procurar ajuda e às vezes ela precisa submeter a medicação Real. também e tal então assim aí é por isso que eu digo assim eu não acho que a pessoa não deu o sinal a pessoa deu né ainda mais quando a pessoa se, pra, é, comete suicídio né a pessoa deu sinais de alguma forma ali ela deu dá mais para chegar ao ponto de, de tirar a vida né então assim já vi em muitos casos a pessoa a família sabe que a pessoa estava em depressão estava mal, sabe? Uhum. E que aí chegou um po... e a maioria das pessoas que comete suicídio elas já tiveram várias tentativas, né? É. Elas já fizeram, já tiveram várias tentativas de mutilação, faltou a
0: coragem, né? É, exatamente. O...
1: Ela já tentou. Em algum
0: momento é. ela foi até e o e fim. E aí
1: conseguiu. As estatísticas mostram isso também. Toda, eu não lembro assim a porcentagem na época do setembro uhum. amarelo eu busquei, mas tinha muito assim. É... Para pessoa cometer, ela tentou várias vezes. Uhum. E quem tentou, ela sempre tenta outras vezes. Uhum. Até conseguir. Caraca. Porque aí quebra aquele mito que fala... Ah, quem tenta não, não faz. Quem tenta uma hora faz.
0: Entendi. Tipo assim. Agora foi bom você tocar nesse assunto. Eu, eu, na verdade... Eu assisti essa série... e Não sei se você como psicóloga... Se você teve um interesse... Aquela série da Netflix... É, os 13 porquês né é, 13 reasons why né
1: Quanto tempo tem essa série?
0: Uh, tem... sei lá, acho que saiu no final de 2017.
1: Ah, então tem bastante é tempo eu não assisti. Mil... É porque depois que a Alice nasceu, ah, é. eu fiquei muito fora do ar de atualização de, de série Porque eu Entendi. até assistia muitos filmes, muitas séries, mas agora... Mas você
0: chegou a ouvir falar dessa série, não?
1: Não.
0: Cara, essa série é uma série... inclusive fica aqui a, a, a indicação para você, você como psicólogo, eu acho interessante. Uhum que é uma série, a protagonista é uma menina chamada Hannah Baker. que a primeira temporada ela gravou 13 fitas. É... bom, gravou algumas fitas, parte A, parte B, e que no final da 13. Tipo, que cada uma era uma mensagem para uma pessoa. Que essas fitas ela grava antes de se matar para as pessoas saberem, tipo, essas 13 pessoas foram três motivos para que contribuíram para minha morte. E aí, a pessoa. Ah, e é por isso que você é um motivo. Aí, no final da fita, ela sempre fala: Por isso que você é um motivo. Por isso que você é um motivo. E aí, tem 13 pessoas. Entendeu? E no final, essa menina mostra que essa menina foi lá, corta expulso na banheira. Pá, pá, pá. Bom, eu nunca, nunca parei para chegar a uma conclusão acerca dessa série. Mas eu sempre. Quis perguntar pra alguém, é, obviamente, na verdade, você vai precisar assistir, assistir pra dar o seu parecer. Uhum. Mas é uma série com classificação indicativa da Netflix 14+, eu acho. Uhum. É, que trata de um tema muito, muito, muito forte.
1: Sim.
0: Com adolescentes do ensino médio nos Estados Unidos e tal. E a pergunta que eu sempre quis fazer cara, fazer uma série sobre suicídio e tal é um desserviço <risos> ou é um negócio assim opa vamos sim, legal. e aí assim tem tem a primeira temporada que trata dessa garota e tal e tem uma segunda temporada que eu que eles estão investigando e tal pra mim poderia ter acabado na primeira temporada que sim. já seria forte o suficiente sim, sim, na segunda sim. eles vão vendo que aí outras pessoas vão desenvolvendo outros distúrbios. que lá nos estados unidos tem arma esse negócio de arma tem um menino que vai comprando arma que vai ficando se revoltando uma hora e quer matar todo mundo uhum. Então assim, eu fico pensando, será que fa fazer uma série sobre esse tipo de cena, cara, será que não é muito perigoso?
1: É. Na verdade, assim, hoje em dia, até quando a, quando a gente vai para dados estatísticos, é, a gente consegue, mas a gente até às vezes tem dificuldade, uhum. porque você falou 2017, é, talvez meus colegas devem com certeza ter é, visto essa, essa série e assim é, com certeza é, parar é, já as mídias já não divulgam mais suicídio uhum. porque é precursor assim uhum. tipo, se a se a gente divulga até a forma que a pessoa cometeu isso é, é como se fosse uma ideia, né? uma ideia, isso aí.
2: Caraca.
1: A gente, é, as pesquisas né, mostraram que havia aumentos nos números de, de quem cometia depois de, uma, de um noticiário, no um telejornal ou nas mídias sociais de, de alguém que tenha cometido. Com certeza um eles, é um é, desserviço, a mídia, né? É, através de pesquisa viram que não não é interessante não, não é eficaz não ajuda em nada uhum. né de serviço como você falou e não, hoje já não você não vê notícias uhum. assim de, de de quem cometeu o suicídio justamente porque eles viram que realmente, aumenta
2: é
0: agora que você falou eu percebi realmente tipo né isso, dá não, ideia não é mais veiculado não é.
1: e você Caramba. vê 2017 é bastante tempo Talvez, é, não sei, pode ter acontecido algumas coisas até com relação é. A, é, a. Depois dessa série, pode ter tido até aumentos, assim, uh -huh. não sei. Mas uh -huh. se a gente for pesquisar, talvez a gente até encontre, sabe? Caraca, aumentos de, de números em decorrência disso.
0: É porque eu, 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 eu É o que eu falei, eu nunca cheguei a uma conclusão. Mas eu sempre olhei os dois e falei assim: Poxa vida, será que realmente é, é algo não pra trabalhar a conscientização? Ou será que você. Assim, mano. Você teve uma. Não, e, e, um neg... e é eu bem elaborado, certeza. cara. Você, você, se você assistir, você vai ver. Ela teve tempo de separar, ela gravou as fitas e tal. Então foi um negócio muito premeditado. Então, assim, falei assim: Cara, ficou legal, né? É. Não. Eu, eu, eu não, não acho que foi efetivo se, se tentou ajudar em algum Sim. momento. Né?
1: E aí também, é, essa, essa questão aí, eu não, não assisti a série, mas assim, é, a depressão ela é uma doença que vários transtornos mentais acontecem. É, tem também, uhum. entendeu? Tipo, você pode ter transtorno de ansiedade e desenvolver uma depressão. Uhum. Você pode ter transtorno de personalidade, desenvolver depressão. Trans, outros transtornos de humor e ali também tem a depressão, entendeu? Caramba! Porque a depressão ela pode desencadear em vários tipos de transtornos. Então, Caramba. assim, aquilo que você falou no começo, tipo, a gente estuda uma coisa no livro e na prática é... é não é que é outra, é bem mais desafiador, uhum. né, por quê? Porque a gente encontra esse paciente assim, com transtorno de personalidade e depressão, transtorno de ansiedade e depressão, então não é um protocolo,
2: uhum. que
1: a gente vai ali, ah, então tá, você tem depressão, então o protocolo de tratamento é esse, eu vou seguir ele bonitinho e você tá, tá livre, tá tranquilo, tá livre da doença. É. É muito é. mais complexo, né? Sim, sim. Ou, aí você tá ali com, com um transtorno de ansiedade e tem sintomas também de depressão. E uhum. a gente precisa também trabalhar a depressão.
0: Você, é, é, você já, já tratou alguém ou, ou... tem uma noção e, e tal acerca de... Eu não sei se é a mesma coisa. Acho que não é a mesma coisa. Mas, assim, crise de identidade... é. é... Acho que não é a mesma coisa que bipolaridade, né? Bipolaridade, crise de identidade são duas coisas diferentes, né? Diferente. Bipolaridade... O que o que, bipolaridade que é? Qual que é a diferença? é
1: um transtorno de humor.
0: né? Tá bem ou tá hora...
1: É, por aí... Não é uma hora, assim. É um, é um tempo mais uhum. duradouro. Ou a pessoa, ela... Tá na depressão. Uhum. Ou ela tá na euforia. Uhum. Né? Então, assim, mas é um... Um período, assim, significativo. Não é, assim... Hoje você tá bem, outro dia você tá
0: mal. Não. O ah. um
1: senso comum fala muito isso, né? Sim, tipo
0: sim. Assim, ah,
1: é bipolar. Nossa, ontem tava bem, hoje tá mal. Não.
0: Às vezes só mudou de humor mesmo, né?
1: É, exatamente. Só eu mudou.
0: mesmo. Às vezes a Letícia, ela, ela, <risos> coisa tava assim... Ah, eu te deixei quietinho porque eu vi que você tava... E realmente, eu acordo,
2: uhum.
0: eu não acordo feliz, irmão. Uhum. Eu acordo, tipo, bolado. A vida... <risos> Por quê? Não sei. Não uhum. me pergunta, mas daqui a pouco eu já tô bem. Aham. Então.
1: Uhum, e, e tem dia
0: que a gente fica namorado mesmo.
1: Tá tudo bem. <risos> aí a gente investiga, né? O que, que é a causa daquele humor, uhum. né? Porque quem a gente tá assim, com certeza vai ter alguma coisinha e tal, que a gente tá ali guardando, tá remoendo. É, Ou às vezes é. tá, quer ficar mais introspectivo mesmo. Uhum. Tá tudo bem. E aí também, isso aí é legal, tipo existe a diferença né de tristeza tristeza é uma emoção sim né não é uma doença uhum. né e a gente fica triste e tudo bem tá, tudo tá bem. tranquilo exatamente. se você não
0: ficar triste aí que você tá
1: com um ah, problema, é um problema. <risos> exatamente exatamente e aí que eu acho que essa questão também de, de mídias sociais né de rede social que a galera tem que estar feliz o tempo todo, tem que estar postando coisa boa o tempo todo. Não, gente, tá tudo bem. Se você não tá bem, e você não quer postar nada. Você não tem que estar ali, sabe, exposto o tempo não, todo. E os, blogue
0: os blogueiros mandam, né? Fala assim, ai, ah, gente, desculpa que eu dei uma sumida daqui. Eu... <risos> Mas eu não preciso pedir de desculpa. A rede social é se você posta a hora que você é, quiser, exatamente. né? Exatamente. Tipo, cara, relaxa aí. Você, tipo, nós não somos seu patrão. Uhum. Mas, cara, é, é realmente. É, é, e, e aí a questão. Na, na verdade, eu nem queria falar da, da bipolaridade, é porque eu achei que fosse a mesma coisa, mas não é. Ah, tá mas a, 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 crise a crise de, de identidade, identidade é, é, é realmente a pessoa que ela não sabe o que, que ela é, o que, que ela quer ser. O que, o, que, o que seria a crise de identidade?
1: É, isso na, a gente não tem isso, né? Nosso, é nossos manuais de Entendi, entendi. Né? Mas eu acho que a crise de identidade, ela pode aparecer às vezes, na, saindo ali da adolescência, ah, a nível tá, de, de... Tá. eu acho que assim, muitos estereótipos hoje, ela cria crise, uhum. sabe? Muitos padrões hoje, eles são geradores de, de identidade, sabe? Porque é muitos rótulos, muitos padrõezinhos. Então, se você não tá naquele padrão, aí você cria uma de identidade, de quem você é.
0: Eu, e eu tenho esse, esse, eu, eu tenho esses questionamentos, porque assim, eu, eu sempre. Eu, eu nunca fui do tipo influenciável. Uhum. Entendi? Eu, eu, que ah, não, o pessoal tá andando de skate. Beleza, mano, deixa eles andarem. Uhum. Nunca tive essa dificuldade, assim, de, de ter que me fazer daquele jeito pra me encaixar num tipo. Eu conheço uma pessoa que ela é muito assim.
2: Uhum.
0: Irmão, se a galera tá ouvindo funk, ele é funkeiro. <risos> se a galera tá no rap, ele é rapeiro. Ele é rapper. <risos> se a galera tá andando de bike, ele anda de bike. Se a galera tá no skate, ele é do skate. É, que se que tá é, é rock, educação, ele é... Né? Se a galera vai pra igreja, ele é do reteté. Irmão, aí eu fico... Cara, são várias facetas e na verdade... Eu... Aí você não sabe quem que o cara é. Eu vi uma vez num. Não sei se era num, num desenho animado, não, numa série que o cara ele. ele tinha essa habilidade de se transformar nas outras pessoas. Uhum. E aí ele chegou. Ele, fugindo da polícia, cometendo vários crimes e tal. Aí pra fugir ele sempre tipo olhava e tal, se, se transformava e fugia. Uhum. Aí no final, quando pegaram ele, que o, que o herói foi lá. Lutar com e tal... Ele não, ele não sabia mais se transformar nele. Uhum. Porque ele não lembrava mais como ele era. Uhum. E aí eu, eu fico pensando assim... Cara, essas pessoas... Esses camaleões, uhum. né? Uhum. Essa galera que se, se faz daquele meio para se adaptar, uhum. né? Coisa, essa galera deve ser meio assim, cara. Chega no final e não sabem quem são.
1: Uhum. Eu acho que, assim... Faltou alguns reforços, né? É, faltou, às vezes, uma questão de segurança, de reforços, às, uhum. às vezes, da parte parental, né? às uhum. vezes, do indivíduo para ele se afirmar, ter validação sobre quem é, sobre o que gosta, <risos> o que não gosta, sabe? Então, talvez seja uma, uma pessoa que cresceu num ambiente que, que não, não teve validação, não teve aceitação... Às vezes teve muita repressão, uhum. porque, assim, é, essa visão de si, né? Essa visão que a gente vai construindo sobre quem nós somos, passa muito por essa questão familiar, né? Então, tem gente que, às vezes, não teve, então ela vai crescendo, sendo a, se adaptando, então, para ser aceito, na verdade. Caraca, que que Eu do... acho que, que tem, loucura, tem muito né? isso, essa questão de aceitação, né? A pessoa quer ser aceita. Né, a todo custo, então ela vai fazendo o que todo mundo faz o que o grupinho está fazendo mas eu, assim é, eu acredito que sim, há, tem muitas questões da sociedade e tal que, que, que gera crise de, de identidade nas uhum. pessoas que elas ficam até com relação a sexo mesmo, sabe? Sim. A gênero tipo... Ah, menina tem que usar salto,
2: uhum.
1: menina tem que usar batom, estereótipo né? e tal. Aí ah, se eu não, eu não gosto de salto, ah, não gosto de saia, não gosto de vestir, Ih, será que eu sou menina mesmo? É. <risos> ah, eu não gosto de, de futebol, será que eu sou homem mesmo? Às vezes algumas coisas assim da sociedade acaba gerando, acho, um pouco de, dessas crises, sabe?
0: É, realmente.
1: E aí, né? ver se a pessoa não tem um espaço onde ela possa elaborar isso de uma forma saudável, aí entram essas crises aí.
0: Agora, você tocou num ponto que eu nem tinha pensado nisso, mas já que você tocou... Não, e...
1: não precisa ir para polêmica, não. Ah. <risos> tá?
0: Não, <risos> porque... Não, porque eu, você porque se nós estamos tendo uma conversa sobre Deus né que é o que é um teu talk uhum. é, e você como, como cristã eu não sei se você já já tratou se, se você já teve algum alguma conexão algum contato com esse tipo de situação, mas, é, é, com toda essa questão, ô, ô Carol, de, do gênero, né, identidade, não sei o que de gênero, ideologia uhum. de gênero, pá, 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 não, porque nasce assim, não nasce assim e, e, e não sei o que lá mais.
2: Uhum.
0: É, você, como, como, como psicóloga e como cristã, né? uma pessoa que estuda a mente e tal, obviamente que nós não vamos falar aqui de... Ah, higiene e, e tal, porque não é só a praia. A sua praia é a questão da mente. Como que você vê... Que... Não vou te perguntar nada de polêmica. Porque não queremos também fomentar gente falando... Hateando o negócio aqui. Inclusive, se tem algum não-crente assistindo, entenda que aqui nós vamos falar do que é coisa de crente, tá? Vamos falar de coisa do meio cristão. Então, é... eu particularmente não tô falando pela Carol. tô falando por mim. A questão... Do, da ideologia de gênero da, da identidade de gênero pra mim, Gabriel não estudado, 100% leigo tá? apenas confiante no, nos dados que a ciência vem mostrando há não sei quantas décadas é, eu não acredito nesse negócio de que você vira quem você quer tá? eu, não, eu, eu não acredito nisso Pra mim, se você nasceu menina, você, né, nasceu uma nenenzinha menina, muito bonitinha e você cresceu uma menininha bonitinha, você se tornou uma adolescente ou mais jovem. E hoje você é uma mulher e você vai morrer mulher querendo ou não. Uhum. Essa é a visão do Gabriel, uhum. né? É, então, mediante a tudo isso, qual que, qual que é a sua visão? se quiser colocar visão pessoal misturada com a profissional uhum. aí é contigo e eu eu até até gosto de tocar nesse ponto porque é um ponto muito delicado que a uhum. gente está trabalhando hoje né? a gente vê o, os ativistas lgbtq y não sei o que mais aí é, é lutando para falar não você se transforma você é o que você quer ser Será que a gente é o que a gente quer ser mesmo ou, ou, ou a gente é o que a gente quer ser dentro do que nós somos biologicamente falando? A, como que a nossa mente se comporta mediante a isso? O que que você o que que você acha?
1: Então essa questão que eu falei assim <risos> sobre que às vezes eu vejo que algumas questões são muito enviesadas por por conta de algumas questões sociais, né, uhum. que a gente vive na sociedade, eu acho que isso gera, assim, algumas crises. É, falando, assim, mais especificamente dessa, da, dessa vertente onde, de entendimento, né, uhum. que a pessoa nasceu, assim, e tal, eu realmente nem entro porque é um entendimento, né, é uma vertente de entendimento que eu realmente, assim, nem tem gabarito pra uhum. eu falar sobre esse entendimento, uhum. né? Sobre as pessoas que defendem esse entendimento, né? Sim, sim. É, às vezes, eles também não, de, não defendem só a partir de um entendimento, né? Da mente, uhum. mas por conta de coisas que eles vivem, uhum. né? que eles vivem em particular, né? Eles eles vão se entendendo assim realmente sim, sim. como indivíduo e aí eles falam, eu tenho amigo, né, é, homossexual, amigo mesmo. E eu também. Né? Então assim ele ele fala não, Carol, eu nasci assim, eu desde que eu me entendo por gente eu sou assim e, e fala e tal. Por exemplo, na minha prática clínica. Eu também atendo, né, homossexuais e tal. Se não é uma demanda que eles trazem de conflitos, uhum. eu não trato. Sim. Entendeu? Claro, eu, claro. É, tipo assim, eu não vou... se, se,
0: se o meu problema é crise de ansiedade, é. homo ou heterossexual,
1: exato, eu não vou tratar. Você que... vai
0: tratar o que ele quer. Que o que você ele
1: traz. quer, o que ele traz de demanda ali, né? E tudo de bem. E eu, por mim, exato. show,
0: top. Isso aí. Tranquilo.
1: E aí eu posso ter o meu, meu entendimento particular como pessoa, né? Isso aí é tranquilo, né? E, e que eu tenho realmente dentro da, da criação de Deus, né? O entendimento bíblico e tal, sobre quem nós somos, uhum. né? Nesse âmbito de gênero e tal. Mas aí, eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente precisa... É, se relacionar com essas pessoas acolher essas pessoas claro, claro,
2: claro. porque
1: são pessoas uhum, né? são uhum. indivíduos como qualquer um de nós certíssimo né? então acho que a gente não tem que criar nenhuma é, limitação em se relacionar com essas pessoas e nem ficar fazendo julgamentos
0: não né? e, e pelo contrário eu, eu, eu sempre defendi essa bandeira de que ah, é, eu, eu, eu falava para os jovens lá da igreja assim eu falei assim, vocês sabem qual que é o meu sonho? Tipo, um, um evento que eu adoraria que acontecesse na igreja. Tipo, um episódio assim, inusitado. Qual? Eu falei assim, Ia ser, eu sou louco pra entrar uma drag montada uhum. na igreja. Uhum. Entrar, tipo, uma dragzona mesmo. Ou então, um travesti. <risos> travesti, coisa. Entrar na igreja. Eu, mas, cara, que vontade. Eu quero muito... Um, porque quando você é exposto ao, ao que é averso ou diferente,
2: uhum.
0: é que vai mostrar como que você vai lidar, uhum. né, você, a, a sua mente, né? obviamente nós somos seres humanos e, e nós temos opiniões, nós temos né, formas de, de pensar, você mais do que ninguém pode atestar isso, uhum. mas é... é... Você pode falar muito bem alguma coisa. Eu vou fazer assim, 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 assim. Mas na hora que chegar o vamos ver, é que, nós, que a gente é. vai entender como que vai acontecer. E eu falo isso porque. Aí eu, eu menino, por que, Gabriel? Foi assim, porque quando entrar um travesti na igreja, ou entrar uma drag montada na igreja, aí nós vamos ver quem realmente está disposto a fazer o que Jesus mandou,
2: uhum.
0: né? Porque não tem essa de, de... Ah, não, eu sou... Não, mas, poxa, que eu, nós não estamos preocupados com o que você está fazendo dentro de quatro paredes, irmão.
2: Não. Nós estamos preocupados
0: com o que você não está fazendo. O que, que você devia estar fazendo dentro de quatro paredes? Abrir a Bíblia, ler, orar, falar com o Senhor, estabelecer uma relação com o Pai. Nossa preocupação não é com o que você faz, é com o que você não faz. Uhum. É, eu, pelo menos, enquanto cristão, sempre tive essa visão. Uhum. É, ah, mas é um é, é um pecador. Você, eu sei, pô ninguém não é não é a questão aqui o uhum. que é entendeu
1: quem não é pecador oh, você <risos> não
0: ah, tá, hoje mesmo eu pequei eu nem lembro não, lembro, não sei nem o que, que foi mas eu pequei e porque se, eu sou pecador
1: e se tem uma certeza que você sabe é que amanhã você vai pecar também com
0: certeza com certeza. Aí chega no final do dia... A gente pode dia. não ter
1: muita certeza, mas que a gente vai pecar hoje a é sempre. Fato, é isso cara, é fato,
0: cara. Isso é fato.
1: Verdade.
0: É, mas, enfim... Ó, não... oh,
1: mas uma coisa que você falou, assim, que, é, por exemplo, é, que você sempre quis né que entrasse tal, um drag e tal. É, não, um travesti, né? Travesti,
0: um drag, é, seja uh -huh. lá o que for.
1: Então, tranquilo. é... Eu acho que, assim, como igreja, a gente não está preparado.
0: Não, de jeito nenhum. Para receber essas nenhum.
1: pessoas.
0: Primeiro que eles não se sentem à vontade. Justamente porque nós não estamos preparados.
1: Exato, a gente não está. Assim, eu posso até ter um desejo genuíno, né? Igual você falou, né? De que dessas pessoas se achegarem. Né? De eles se sentirem aceitos. Uhum. Né? Porque não é o pecado. É quem ele é, né? Isso. Vamos dizer, né? Então, assim, no nosso entendimento, né? Porque eles, né? Se entendem assim como o indivíduo, né? Sim. É, então, assim, é, por mais que genuinamente a gente esteja com. Teve uma vez que uma. A Andréa Varga, não sei se você conhece, da Missão Avalanche, de Vitória, não. Espírito Santo, tra... ela trabalha com. com com tribos urbanos Sim. mesmo né com esse pessoal assim e tal e ela falou assim cara a igreja ora para que essas pessoas venham para a igreja isso é motivo da nossa oração ela jogou essa pergunta que eu fiquei assim cara não a gente não, não ora por isso e assim. Tem...
0: A gente até ora por eles. A gente fala, Deus abençoe e tal, não sei o quê. Mas não fala assim, Deus traz pra nós.
1: se lá. É,
0: lá. Tipo, manda alguém lá. Mas não traz pra cá. É realmente.
1: Ela falou, ela falou assim, a gente não ora quanto igreja. E aí, cara, é, passa por uma série de questões, né? Que eu vejo, assim, que hoje a igreja, ela tá se mobilizando, às vezes, hum, por questões que a gente. Né, fica opa será que a gente não teria que orar para eles se sentirem bem na verdade pelo contrário eu acho que a gente tem criado sim, mais é. muros né mais barreiras isso, que impedem isso. a gente assim igreja na sociedade assim ou é, a visão que a gente tem construído sobre quem nós somos Totalmente. né sobre o cristianismo e tal eu acho que afasta mais do que Aproxima. Eu acho que isso vai até de a esse movimento que a gente faz. Porque que a gente faz um movimento de repelir mesmo. Sim. Né? De categorizá-los, de julgá-los. E aí isso repele mesmo, isso afasta. Ninguém vai se sentir bem se você fica dizendo que o que ele faz é pecado. E aí, assim, o,
0: o problema de julgar, né? De, de, que na verdade o, o, o cristão ele precisa, ele precisa fazer o julgamento, mas ele não pode fazer o julgamento da pessoa. É. Acho que o cristão ele, ele confunde isso porque, pensa, não Jesus fala para não julgueis, penso, é, não é bem por aí não, né? Vamos entender os contextos, né?
1: Mas assim, não será, Gabriel, que Deus é, nos cabe discernir?
0: Sim, mas é julgado, óbvio, mas... é óbvio. É porque assim, quando você fala de a, a palavra julgamento, ela é muito forte. É. Quando a gente fala, quando Jesus fala não julgueis para não ser julgado ele está falando exatamente, falou assim, olha, você não pode julgar a pessoa porque você naquele dia, você também vai ser julgado, uhum. entendeu? E a mesma medida que está sobre aquela pessoa, é a medida que vai ser usada para você. Qual é o julgamento que o cristão tem que fazer? Sobre o quê? Sobre pecado, não é sobre pecador.
1: Exato. porque
0: sobre o pecador o juiz é Deus é, agora o pecado nós estamos aptos uhum. é bíblico né? nós estamos aptos para poder julgar condenar ao pecado e trazer a salvação para a pessoa uhum. então não é sobre o pecador nunca foi sobre o pecador né? de um pecador para o outro né? Sim. sempre foi sobre o pecado o problema nunca foi o pecador o problema sempre foi o pecado então sim, sim, é, sim. é uma questão assim que as pessoas não entendem, ai ah, não julguei não não é, não é também assim
1: uhum.
0: né? não julguei para não ser julgado, assim, ó, não julga ele como pecador não porque você vai ser julgado como pecador também
1: é uhum.
2: Senhor. E na
0: mesma medida que você está tá julgando. Sim. Então, assim, é... É, é até
1: para a gente olhar para gente, claro, né? Claro,
0: claro. Mas o, o problema Olha disso você... é, é crente que não lê é Bíblia.
1: É, exato. Entendeu? É.
0: É, e disso nós estamos aos montes. E já que nós paramos de falar um pouquinho mais da psicologia para falar um pouco <risos> mais de Deus, né... Coisa que tá ligada, inclusive, né? Tem, e tem gente que acha, né? Que, ah,
1: não, porque. Foi se encaminhando. Deus,
0: né? e, a, Deus e a ciência é avesso. Não é, não. A ciência e Deus é assim, ó. Ele que fez tudo. Ele que Exato. fez a
1: ciência. Exatamente.
0: Então. É, Todas as coisas cooperam. Tudo, tudo. <risos> para o bem daqueles que amam a Deus, né? E aí eu queria falar a respeito de. Impacto Radical. Mano, Sim. que impacto radical é um projeto que. A gente ama, né? E você, até, até onde né, nós ouvimos falar do Impacto, você estava como líder de, da base aqui, né? Uhum. E para quem não conhece o Impacto Radical, Impacto Radical, eu vou falar o que é permitido falar, o Impacto Radical <risos> é um projeto que é, é, é uma simulação da igreja perseguida, né? Então é genial, maravilhoso. Todo cristão precisa... Primeiro saber como é a igreja perseguida. E segundo viver o que Deus tem pra gente através lá do Impacto Radical. Um, um projeto nascido no coração de Deus. Verdade. Né? É, e a Carol, né, você era líder de base junto com o seu marido, né? <risos> com o Júnior. Vocês ainda estão com, depois dessa pandemia, dessa coisa, vocês ainda estão como líderes?
1: Estamos, ainda, mas assim, muito pouco ativos, né? Sim que por conta de tudo que tá acontecendo mesmo eu assim depois que Alice nasceu eu me afastei bastante uhum. tô nos grupos mas interajo quase nada é, eles é, criaram uma modalidade online né o remake uhum. né que tá acontecendo aí em todas as bases uhum. é, é bem legal não é para quem nunca foi É, é para quem, quem já, já
0: foi, foi. Ah
1: então aí eles tratam algumas questões assim, eles criaram uma estratégia assim, bem legal que da hora, cara bem interessante, é,
0: tá assim, é, 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 é online, online, né online. caraca, eu gostei aí,
1: é bacana, eles, pô, eles são muito criativos né, assim ah. Deus inspira assim traz umas ideias assim, bem cara. bem inusitadas assim, e, e foi assim tem muita coisa do que acontece lá Trazendo reflexões pra gente, né? Pra nós radicais, uhum. já quem já participou né? e tal. Então, assim, a gente tá lá ainda de nome, mas pouco atuante por conta do, do momento que a gente está vivendo, porque é, é o evento que sustenta muitas das obras missionárias. Com certeza, né?
2: com certeza. Então, assim,
1: era o evento que, que nos mobilizava, né? em prol de despertar o cristal, né, e de gerar recursos, né, na agência para investir em missões, Sim. É, né, mundiais. Então, assim, a gente não tem o recurso mais, né, e até, assim, eles fizeram esse remake até para ajudar no sustento dos missionários, Legal. né, um sustento básico, assim, da agência para ela não uhum. desfalecer, né? Porque, igual você falou, tem que pagar boleto, né? Tem que sustentar pessoas e tal.
0: E, e são projetos ousados, né, cara? Sim. Muito ousados. É. É, é, só para quem não sabe do que a gente está falando, a, o impacto radical é um é um na verdade é um projeto da agência missionária Impacto Radical agir. né a agir né então como é uma agência uma agência missionária o Impacto Radical é o que o Carol falou né o Impacto Radical é o que ajuda a custear muito dos projetos missionários Sim. inclusive tem um é, tem um em Moçambique tem é
1: Moçambique nos ribeirinhos né ganhou o terreno, a agência né? ganhou o terreno, ganhou sim, né, Deus presenciou, é. mobilizou, ele faz a obra né, e tal, e só que tá muita coisa parada, na verdade tá tudo parado praticamente. Né? por conta que meio a gente que não tem...
0: dá pra acontecer, né?
1: Não
0: dá. Não dá porque. Gente, vacina, gente. Vai Vac... se vacinar, gente. A
1: gente tá numa pandemia. Vai né? se
0: vacinar, entendeu? Vacina, Vamos então. melhorar. <risos> não, porque o impacto radical precisa voltar a acontecer. E, cara.
1: Nossa, é um evento incrível, né? É
0: não, o legal é do muito... impacto, o legal do impacto radical. Impacto... Aí eu vou falar um negócio que aconteceu comigo.
2: Uhum.
0: O impacto radical. É um negócio que é assim, quem nunca foi, sempre vai encarar um chato, sempre vai encarar um chato, o cara sempre vai <risos> chegar e falar assim, uh, você já foi no impacto radical?
1: <risos> é chato mesmo. Aí o cara
0: pega e fala assim, não, vamos cara, vamos lá,
1: uhum. eu,
0: eu patrocino saída.
1: Ah, a pessoa
0: nunca, irmão, esse chato, eu, eu chamo de chato por quê? Porque o cara não vai desistir, entendeu? É, vai ficar ali. Ele vai ficar... Porque sei. quem foi sempre vai conhecer uma pessoa é. que ele sabe que precisa ir. É. Aí esse cara é, vai, é vai ficar bem. chatão, tá ligado? Ele... Aí, mano... Lembra aquele negócio que eu falei com é. você?
1: É. Pô, A gente lembra, fica chato mesmo. Pô,
0: cara, vai ter agora, é. vamos... Ai, cara, não...
1: Também, ainda mais quando a gente ama muito alguém, né?
0: Gente, é. não, e eu? Se a
1: gente não se importa muito, tá de boa. Cara,
0: Carol, eu tava desviado, mano. Uhum. Eu tava em 2018, Sim, eu, eu, eu me desviei. Uhum. Em janeiro de 2018, eu me desviei e tal. E nesse tempo, a Mayara, né? Que uhum. Mayara é uma peça... Mayara, saudade de você, Mayara. Não sei nem se tá vendo. Eu
1: também, tá com saudade. Saudade
0: né? demais. Nossa, ela querida. se mudou, né, pra, pra Fortaleza. E Maiara Cara, Maiara e Cleidson, eles eram... Meus, meus pais tinham eles como filhos, cara. Meu pai, uma vez, foi pra UTI. Quem fez os corre foi Mayara, mano. Cleidson desembarcou. Eu pastor, Então, assim, eles sempre foram pessoas muito queridas pra mim. E eu, desviado... Mara falou assim: E aí, Gabriel? Vamos no impacto.
1: Deu uma luta ali, ela. Tá...
0: E eu desviado, gente. Você gente deu um trabalho. Eu cara. não queria saber de igreja, não, gente.
1: Você deu um trabalhozinho pra, pra gente.
0: Nossa, eu não
1: queria saber tá de igreja, alto. não.
0: não e, e aí, não, cara, vamos no impacto. Eu falei assim: Mara. Não, não quero, eu não quero. E, e eu, eu não conseguia ser grosso com Mayara, né? E... Quem que consegue ser grosso? Mayara é uma pessoa, assim, difícil demais de ser... é. Con conseguir fazer grosseria. Porque Mayara é um amor. Eu falei assim, Mayara, eu vou um dia. Não vai ser agora, eu não quero. Por favor, pra eu não tomar antipatia de você, para, para cara <risos> Mayara cortou um dobrado comigo, aí ela ela depois contou pra mim que fez jejum propósito, era né? só pra eu ir
2: que era aí, só
1: por assim, né só por esse meio mas aí
0: eu ficava assim, cara, eu tô afastado não vou pra esse bagulho que eu não vou absorver nada uhum. porque eu, eu tava afastado mas eu já fui da igreja pô. Eu, eu sou filho de pastor uhum. você não afasta e deixa de ser filho de pastor é, você não. continua sendo é. irmão eu sei que quando eu voltei pro Evangelho em agosto de 2018, em agosto eu ia ter, e aí ela falou assim: "Gabriel, agora é a hora, cara, vai ter, as vagas vão acabando. Por favor, vamos, aí eu. Não, vamos, vamos sim". Aí que eu já tinha voltado pro Evangelho, o coração já tava molinho. Aí ela falou assim. Ó, aí ela falou com com o Júnior, seu marido, ela falou: "Júnior, eu consegui tal tá? Aí ele falou assim: Bom, se der, se der, a gente leva, se não der. Aí parece que ele dormiu e deixou o portal, tipo, com as.. O pessoal fazendo inscrição. Aí foi a inscrição. Foi a, a edição que mais teve gente. Foi. Porque, tipo, não sei, um ah,
1: mole cara. que ele deu, eu não sei o que, ah, é que aconteceu. aconteceu. É muita doideira. <risos> <risos> ah, essa, oh, isso aí é muita loucura, cara. Velho. A gente teve muita experiência, assim. Tipo, quente, cara, não. Deus que fez isso aqui, porque cara, olha, era muita, é, muita adrenalina, assim, tipo, umas coisas simples que a gente fazia, é, que Júnior mesmo, assim, ele era, uhum. foi muito usado, assim, uhum. várias coisas, assim, simples que, às vezes, a gente ligava pra alguém por conta de uma, alguma recomendação uhum. ligada à questão de saúde, uhum. pra saber. E a... Uh, dava pano para manga e aquilo tinha, era determinante, sabe? Caraca. Era determinante para a pessoa... Ela ia deixar de ir, sabe? Aconteceram muitas coisas assim que a gente não explica. Não tem explicação. Real, mano. Real. Não tem. E aí, é isso aí, cara. Eu acho que tem coisas que realmente a gente, às vezes, tem que parar de falar muito acho que assim é importante a gente falar a gente chamar uhum. e tal porque é importante né a Sim, pessoa até claro. se sente né nossa pô você tá tu querendo que de realmente vir, né? é que eu vá é porque lembrou de mim porque entende que é importante ainda mais uma pessoa que já é relevante na sua vida né então assim é, é importante mas isso aí parar de chamar e entrar no outro uma outra dimensão do negócio é extremamente importante e fundamental por aqui né? Seja no tempo de Deus, isso. mesmo, e que tudo ali coopere, né?
0: É isso aí, cara. Mas nossa, o impacto radical.
1: ferramenta é... sinistra.
0: Nossa.
1: <risos> cara, é, é muito ensinamento ali, muito. Muita pra
0: todo mundo, profunda, né, Carol? É. Não só pra, pra quem tá indo pra participar, mas pra gente que fazia parte da equipe, né?
1: Nossa! Porque,
0: pode... irmão...
1: A gente aprende muito. Nossa, cada... e é
0: cada saraivada,
2: né? <risos> é?
1: Não, eu, eu sou muito observadora, né? Tipo, cara, às vezes, as pessoas me viam, às vezes, um pouco introspectiva, um pouco na minha... Mas, cara, eu, eu ficava muito sensível, assim, a algumas pequenas coisas. Uhum. a ah, gente, como é que... Cara, e às vezes é só você estar tá um pouco sensível, você consegue perceber tanta coisa grandiosa acontecendo. Sim. E tanta coisa também, assim... É, tanto Eita! esse sacode, assim, essa coisa, assim. que você uhum. fica... Gente, coitada da pessoa. <risos> Acho que, gente, tá acontecendo muita coisa ali, né? É, e, e ali é, 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 coisa, é tratamento de choque mesmo. então
0: Nossa, eu. Em não um... Dá muito
1: tempo pra pensar, é muita coisa.
0: Gente, em um dos momentos que eu tava participando, eu. É, é... Teve um fator determinante ali que. Tudo que eu sabia de evangelho. De Como ser cristão e tal. Isso enquanto eu tava participando, enquanto participante do projeto. Uhum. Me desconstrui. Assim, o cara me quebrou no meio e tudo aquilo que eu achava que sabia, eu descobri que eu não sabia nada. Uhum. Tudo aquilo que eu achava que eu era, que eu fui um dia, eu descobri e uhum. falei assim, mano. E aí Deus falou comigo ali, falou assim: olha. É por isso. É por isso. Que eu deixei você passar pelo que você passou.
2: Uhum,
0: pra que você entendesse. Que. Ah, apesar de estar no mundo, você. Você não sabe nada. Você não é ninguém. Uhum. Porque eu era muito soberbo, Carol. Uhum. Era muito soberbo. Até 2016. Mais ou menos assim. Eu tinha um problema seríssimo.
2: Uhum.
0: Com um ar de superioridade, entendeu? Uhum. E aí, assim, Deus foi trabalhando, Ele já tava trabalhando isso em mim. Só que quando eu, eu perdi tudo, perdi emprego, meu primeiro casamento caiu, foi ruína. Velho, eu... Caraca. Uhum. Pera aí, né, velho? Não é assim.
1: Uhum.
2: Nossa. Ah, porque
1: ali é muito... É, é a radicalidade do evangelho mesmo. É, Por cara. isso que eu acho que é um choque.
0: M né? E é muito... É um negócio, assim, que te tira do, de qualquer prumo, entendeu? Uhum. Você fica completamente... Tipo... Eu... Eita... Que, nossa, que sacoleja de um lado pro, tudo que você, você achava, eu pelo menos tudo que eu achava que eu sabia, eu descobri que eu não sabia uhum. tudo que eu achava que eu era eu descobri que eu nunca fui e aí, eu, e aí Deus claramente falou pra mim assim, beleza vamos agora vamos agora construir você você deixa eu construir você agora porque antes ah, vaso de barro, quebra e faz de novo irmão, nem tinha vaso aí eu descobri que nem vaso eu era. Uhum. Entendeu? E aí Deus construiu um vaso. Velho, eu sei que assim... E é por isso que eu falo, hoje eu sou um chato.
1: É, virou um chato. <risos> hoje eu sou um chato, eu vi... Virou,
0: cara, você inclusive... Letícia, condição para assim. o nosso, nosso relacionamento. Eu falei assim, olha... Quando voltar...
1: Você
0: vai ter que ir no impacto radical. é <risos> Aí ela fez uma troca comigo. Eu falei assim, não, então você vai ter que ir no Redil, que é um projeto que os pais dela também trabalham e uhum. tal, de, é, de, é, sobre família uhum. e tal. Eu falei assim, não, tudo bem, a gente faz essa troca, não tem problema nenhum. É pra você ir pro Impacto? É, então você... Então tá vamos, <risos> que suave, suave, suave.
1: Mas, Gabriel, eu acho que assim, é, a gente, é, quanto cristão, acho que a gente, de modo geral, a gente tem muita... Às vezes a gente ocupa muito esse lugar, sabe, de, de donos da verdade, sabe? Então, essa Total. questão da soberba aí que você falou, eu acho que é, às, vezes são, às vezes são construções que, que acontecem dentro do, do, do nosso... Da nossa congregação, né? O uhum. nosso ambiente igrejal. Eclesiástico. Eclesiástico, falar bonito, né? Então, assim, isso nos coloca muito nesse lugar, sabe? Totalmente. Tipo, é, de donos da verdade, né? Porque é algo que a gente acredita, que faz muito sentido pra gente, porque parte de uma experiência. Ok, isso é legítimo. Mas não, a gente não precisa e para a sociedade e colocar isso goela abaixo das pessoas. Não, de forma né? alguma. E, ou então, tipo, se sentir nesse lugar de que eu vou para o céu, é, eu, que, eu, eu cheguei nesse nível, a, entendi o sentido da vida, porque uhum. eu estou aqui, quem me criou e tal, e, e assumir esse lugar, sabe? Sim. Então, acho que, por exemplo, quando eu era, eu era bem novinha, quando você falou isso, eu lembrei que é, foi meu pai meu pai falou assim alguma coisa eu falei assim ah que se você não não seguia Jesus você vai para o inferno
2: uhum.
1: entendeu era bem novinha, acho que era criança né é, e ele professava uma fé diferente da minha uhum. e aí eu falei isso <risos> muito sabe corajosa é eu falei assim ah, não vai pro... alguma coisa assim que eu falei ah se você não seguia Jesus você vai para o inferno e aí, ele me questionou, né? Ele falou assim, como assim? E ele me, me fez me enxergar nesse lugar de prepotência, de tipo assim, ah, é o que você acredita e ponto, acabou? E aí você enfia isso, goela abaixo em mim, é, sobre a perspectiva de uma punição, então, uhum. se eu não sigo isso, eu vou para o inferno? Uhum. Sabe, uma perspectiva chula, né? Um discurso muito infantilizado Nossa, até. Nossa,
0: completamente.
1: Mas que, às vezes, muitos de nós, já até adultos, às vezes, de uma maneira mais maquiadinha, uhum. mais bonitinha, a gente tem imprimido esse discurso. Completamente. Entendeu? Completamente. Então, que eu acho que, que talvez a gente precisa refletir, entendeu? Sobre isso.
0: É porque quando a gente fala de Cristo, é, o, o, o problema é a gente, o problema é a gente não falar de Cristo, é a gente falar do inferno, <risos> entendeu? As pessoas, ah, não, eu, não tem que aceitar Jesus para não ir para o inferno. Eu disse, não, tem que aceitar Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida.
2: Uhum. Né?
0: Ontem meu pai pregou sobre a promessa. Que culto, que mensagem! E aí ele falou assim, olha. Deus tem promessa para sua vida e ele quer cumprir essa promessa, pessoal, amém, amém, e a promessa é a vida eterna, uhum. que a gente fala, ah não, que Deus tem promessa para minha vida e tal, não sei, que a gente logo conecta muita, muitas vezes a coisa material, material. né? não é, não tem... a promessa de um casamento, a promessa de um carro, de um emprego, não, isso não é promessa, isso é consequência do seu trabalho e da benção de Deus. <risos> Eu penso assim pelo menos. Oh,
1: teve um, é, até uma coisa engraçada, esses dias eu vi na internet:
2: uhum.
1: é um post assim. É, tinha um carro, aí tava assim um adesivo assim no carro. É, eu trabalhei e Deus me deu. <risos> Aí, ah, esse foi específico. <risos> Especificou o negócio. Inteligente.
0: É. Até, né? né? Porque. É, é, é. Eu creio que.
1: Obviamente, gente. Deus, Deus
0: abençoa. Eu... Claro é. que abençoou. É
1: lógico. Deus Mas eu não abençoou com o
0: trabalho, não, com ele. Uhum. Deus não. <risos> Eu creio que Deus abençoa. Oh, inclusive, eu não sou adepto da teoria da, da, da teoria, não da teologia da prosperidade, uhum. mas eu acredito que Deus dá prosperidade aos que o servem. Uhum. Eu não. Ah, se você não, eu não creio na condição para ser próspero. Eu creio que Deus escolhe, né, ser fiel com quem é fiel a Ele, não a Igreja, uhum. tá? É, fidelidade, prosperidade, nada tem a ver com o dízimo, tá, gente? Não tem a ver com dízimo, não tem a ver com oferta, não tem a ver com ajudar pobre, viúvo, nada disso. Para com isso. Isso aí é teologia dos do satanás. Mas enfim, eu acredito que a pessoa, Deus abençoe a pessoa com o trabalho, que a pessoa ela é dotada de inteligente para administrar o dinheiro dela, para fazer as coisas. Para aí sim, entendeu? Mas poxa vida, Abraão, Abraão, cara rico, pô. Né, Isaac, Jacó, pô, Jacó deu não sei quantos presentes pro irmão pra pedir desculpa, não sei o que, cabeça de, de, de ovelha, deu é, um monte de coisa. É. Aí, na minha vez, eu não posso, o Cláudio Duarte que fala, né? Na minha é, vez eu não posso? Como assim? Eu tenho que ser pobre, pobre de marre 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 Não, uhum. peraí, pô, eu quero ser rico também. Mas aí eu vou trabalhar, eu não vou ficar esperando Deus mandar um pote de ouro do céu, né assim? Deus puta. faz o
1: que a gente não pode fazer, né?
0: Exatamente. O que a gente pode, é, o que a gente é, pode fazer, a gente vai, não fazer não vai, vai... vai atrás do seu corre.
1: É. E eu acho que assim, a Bíblia ela é justamente esse manual de vida, né? Ele é o autor, né? Então é só a gente ler, a gente aprende, é, a gente vai viver uma vida com significado, com sentido... Próspera, uhum. não no sentido financeiro, monetário, mas próspero em todos os sentidos. Isso. Inclusive nesse também. Com certeza, <risos>
0: com certeza. E, e isso é muito maravilhoso, né? Porque é, Deus, ele está ele em todas as coisas. Enquanto a gente, inclusive, estava falando na, da, da, do transtorno de ansiedade, né? Que você estava falando, uhum. é, eu me lembrava, não, não mencionando naquele momento que eu. O papo estava indo tão top. Eu falei assim, não, deixa, eu não vou destoar, peraí. Tá. No momento oportuno eu falo. E a gente vê que Deus está tão presente em absolutamente tudo, né, que a Bíblia ela é tão coerente com absolutamente tudo, que Jesus, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 25, ele vai falar justamente da ansiedade. Uhum. Ele vai falar, falou assim, olha, por que, que vocês estão preocupados? O que, que vocês vão comer? O que, que vocês vão beber? O que, que vocês vão vestir? Né? Inclusive, esse texto de Mateus 6, de 25 a 34, e o de Romanos 11, 33 a 36, que, ó, a profundidade das riquezas, né? uhum. tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Eu ainda não consegui decidir qual que eu gosto mais. Uhum. Mas eu sou apaixonado porque mostra exatamente como que Deus foi minucioso em tudo que ele fez, hum. né? como que ele pensou em absolutamente tudo, e vai falar também de, de, da ansiedade, que Deus ele já está tá cuidando de tudo, a mente dele é, é soberana e tal. Cara, calma, vocês estão preocupados por quê? Né? Você não vê as aves do céu, que elas não trabalham, não colhem, não plantam, aí Deus não dá de comer? Vocês não são mais importantes que as aves? Uhum. Né? E Jesus ainda vai falar. Assim, ó, olha os lírios do campo, né? É. Que não fiam, não entestam. É. Eu considero essa parte da Bíblia uma é. poesia é. linda. Sim, sim. É Jesus, um verdadeiro poeta ali. Eu é, falo assim: ó, nem Salomão, o rei mais poderoso de todo Israel, de toda a história, em toda a sua glória, no ápice de tudo que ele tinha se vestiu como um deles Por quê? porque foi deus que dá a veste é deus que dá a veste do lírio sim, né sim, sim. ele que provê. então se amanhã o lírio que é, que é lindo e tal é arrancado jogado no fogo é. não vocês dirá, não têm muito mais valor né quem dirá vocês então eu acho maravilhoso porque é, deus ele está nos menores detalhes de tudo que acontece ali no radical uhum da gente como equipe, da galera como participante e tal, é, da nossa vida particular, eu acho... É
1: que isso tem tudo a ver com o homem sempre querendo ter o controle das coisas, né? A Exato. ansiedade é justamente você não ter o controle. Exato. Né? E Exato. aí Deus já nos fez, né? O Criador, ele sabe, sabe que nós a gente tem esse ímpeto de, de inseguranças mesmo, de medos, é, de querer ter o controle e a gente não tem. E tá
0: tudo bem. E tá, é. e tá tudo bem ter isso, né? ser assim. Uhum. É, e Jesus, de novo, né? em Mateus 11:28 28, ele fala assim: Ó, Vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados e tal. Uhum. Ó, vem. É. O alívio é ele. Exato. Né? E, e é por isso que eu acho incrível a conexão da religião com a ciência
2: uhum, da
0: religião sim. com a psicologia porque a, 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 a religião é, é uma é uma psicologia é, uma, é um tratamento né? uhum. é, inclusive eu tenho um amigo psicólogo ateu uhum. que ele é, é, ele reconhece não sei se o Luiz está me assistindo Luiz, se você estiver assistindo abraço para você, te amo de coração. Que ele fala que ele reconhece a importância da religião é. da, como é. parte do tratamento, Sim. né? Isso inclusive é um, é existem teóricos, né? Sim.
2: Da, da é, área. não, a
1: gente, assim, no caso, é, é o papel muito, sim da espiritualidade, né? Isso. Na, no tratamento, e aí isso abrange o que faz sentido para o é, ali, né? Isso, isso. Mas é Independente da religião. É, independente da religião. É, a fé, né, a, a, a convicção que a pessoa tem nesse âmbito espiritual uhum. em algo, isso ajuda muito, uhum. né? Porque a ansiedade é, vai ser essas preocupações com o futuro, às vezes preocupação com a morte. Então, se a pessoa tem algo no âmbito religioso, algo que transcenda realmente a sua capacidade humana de controle,
2: uhum.
1: isso é muito importante, né? Então a gente também investiga né, se a pessoa tem, às vezes a gente pode incentivar a pessoa também a construir isso, algo, consolidar isso. algo nesse sentido. Se, por exemplo, a pessoa tiver a convicção, a fé protestante, isso é algo que a gente, a gente reforça, né? Olha, isso aí é importante. Né? Porque tem coisas que você não vai poder controlar. Isso, isso. E está tudo bem. aí você, Se você tem, tem um amparo de fé uhum. dentro de si, para colocar nesse lugar do que você não controla, isso é muito bom. Né?
2: maravilhoso
1: porque aí te traz essa certeza esse deleite né tá tudo bem eu tenho alguém que nem se tá espera e zela por mim eu não preciso fazer nada e que está assim, eu assim preciso fazer o que me cabe isso o que não me cabe ele tá já nas cuidou ele é, já tá lá
0: é Entendeu? cara é
2: sensacional isso. É isso maravilhoso
1: né ajuda muito a gente assim é... Eu ia falar de uma coisa, mas esqueci. <risos> mas é tudo bem. Mas assim, é isso aí é importante. É, nós, como profissionais, né, a gente. Ah, lembrei. Por exemplo, é, quando você falou, né? Do, do vers dos versículos, né? Uhum. Que Deus. É, qual a passagem mesmo? É... Que Deus cuida dos lírios. É, é
0: Mateus, Mateus 6, de 25 a
1: 34. Isso. É, por exemplo, é, tem várias passagens bíblicas que vai falar realmente desse âmbito da ansiedade. É, é, é algo que toca o nosso coração, uhum. que faz sentido quando a gente tem essa certeza nessa fé né? uhum. em Deus e tal. Né? Então, vai fazer todo sentido e vai dar esse amparo. Uhum. É, mas, às vezes, isso não é o suficiente. Porque Entendi. se a pessoa tem uma construção de toda uma vida uhum. de desamparo, uhum. de realmente incertezas, né, descuido, de uhum. não ter amparo mesmo, a gente vive num mundo que a gente, às vezes, não pode contar, né? Com a saúde Sim, pública, transporte claro, claro. público. Então, realmente, as incertezas são muito grandes. Então, assim... Se a pessoa é, ao longo da vida dela ela sempre teve um desamparo muito grande uhum. essa palavra ela vai encontrar morada mas talvez ela não seja o suficiente para a, a pessoa paz
0: igual é né?
1: para pessoa ser funcional Entendi. e lidar bem com aquilo uhum. então é por isso a terapia, isso. o trabalho psicológico para acessar essas crenças, construir tal, que é um espaço de fala onde que vai elaborar essas questões, que não vai ter ali na igreja, né? Não vai ter numa pregação, né? Então isso também eu achei que era importante falar.
0: Não, maravilhoso. Resumindo, gente, façam terapia. Faça. É maravilhoso. <risos> você não... E é muito importante reforçar, né, Carol, que você não precisa estar com um problema para fazer terapia.
1: Exato. Melhor. Você... A, a saúde preventiva. Preventiva.
0: Né? Você, você, é. Ai meu Deus do céu, tô... não, não, não espera. Não estão falando de corona aqui não, tá gente? Pelo amor de Deus. Não espera ficar mal para procurar o tratamento. É, não. Não é isso. Não espera ficar mal para procurar o tratamento. Procure é. tratamento enquanto há tratamento. Enquanto você tá bem. para evitar. que é. você fique mal, cara. Ah, eu, entendi, né? é, é, eu acho muito importante falar disso. Sim. Porque as pessoas demonizam. Ainda demonizam muito, sim. né? Uhum. Ah, que psicólogo. É para doido. Eu não sou doido. Você é doido. Só que tá falando isso.
1: é. É porque tem gente que evita muito assim, né, entrar em contato com essas demandas. Uhum. Né? Tem muita pessoa que ela evita, ela não quer lidar com isso. Então ela já usa o estereótipo. É, difícil. <risos> né? Né? Usa os jargões. É. As frases feitas. O
0: pessoal é o de pirata. É, repete, é. só repete. Então vou
1: reproduzir isso aqui, que, que aí eu evito falar sobre isso.
0: <risos> Agora, para encerrar nosso papo, eu queria falar de... Acho que... Eu acho que é o um assunto que eu mais queria falar.
2: Hum.
0: Meu Deus, polêmica vem pra aí. Não, mentira. Acho que não. Alice. Alice. Cara, Alice. Ó, <risos> oh, oh,
2: Letícia.
0: <risos> a, a, aquela nenenzinha linda que nós vimos no Instagram hoje. <risos> ela é que é mãe dela, <risos> É, ué. É. <risos> Gente, a Alice é linda, eu amo a Alice, já acompanho a Alice desde que nasceu, o neném mais gostoso que tem, meu Deus do céu. Eu sou
1: suspeita.
0: Ai, gente, ó, então eu falo por você. Gente, a Alice é linda, pelo amor de Deus, nossa. E, e, e assim, eu conheci você, você ainda não era mãe, uhum. né? nós nos conhecemos por conta do radical, mas você ainda não era mãe, o Júnior ainda não era pai. E aí, a segunda edição que eu trabalhei que o meu contato com, com o Impacto foram três, né? O primeiro que eu participei, o segundo que eu fui de equipe e o terceiro que eu fui de equipe também. Nesse terceiro você já estava afastada.
1: Ah, tá. Era
0: a Dai que estava no... Ah,
1: então... Capitaneando o... lá. A Alice já tinha nascido, eu acho. Já
0: tinha nascido, né? Eu então... fiquei
1: até os últimos meses
0: né? Isso. Então, e aí, cara? É, é... Como que é a história de vocês com Alice? Vocês... É, tentavam, já esperavam, planejavam, como que é, como que foi?
1: É, então, a gente planejou, né, eu sou muito planejada, assim, estamos é muito caramba,
2: nossa, eu te <risos> <Sou> entendo. Muito...
1: <risos> eu sou muito planejada com tudo, assim, e aí nós temos hoje, deixa eu fazer as contas, <risos> é, são 12 anos de casados, uh -huh. né, então assim eu queria é, quando a gente casou eu não tinha estudado não tinha feito faculdade uhum. né eu tinha terminado o ensino médio eu casei muito cedo casei uhum. com 20 anos uhum. né aí a gente já tinha namorado cinco anos eu comecei a namorar o júnior com 15, com anos. 15. <risos> então assim a gente casou tinha 20 e aí eu falei assim, cara eu quero estudar eu quero viajar porque nosso namoro tinha uma série de restrições, assim, com relação a essas coisas, né? De viajar, sair muito e tal.
2: Claro.
1: Enfim, aí a gente queria curtir, né? Curtir a vida é, de ué? casado, né? De casal e tal. É, no, em âmbitos que no namoro a gente não podia. E aí a gente curtiu muito, viajou bastante. E... É... Fiz a faculdade, logo que a gente teve uma condição financeira, eu entrei na faculdade. E, só que aí, depois da faculdade, a gente quis construir, porque a gente morava num apartamento. Ah, sim. Né? Aí eu falei assim, ah, então ainda não é a hora de vir, baby. Porque eu falei, até a gente construir, acho que vai atrapalhar um pouco. Sim. Aí a gente construiu, terminou a obra... Eu falei, agora sim. Agora dá. <risos> agora dá. Agora beleza. Tá tudo ok. Check, check. Da <risos> hora. Maravilhoso. Agora eu acho que é o momento. E também assim, eu também entendia que eu e o Júlio, a gente não estávamos maduros uhum. pra ter filho.
0: Cara, isso é maravilhoso. É. Você reconhecer. Saber entender é. isso.
1: Eu falava, não. Os outros sempre ficavam perguntando e tal, de ter filho e tal. Quando vai vir, eu falei assim, cara... Eu falava, né estava estudando, eu sempre dava respostas superficiais para as pessoas que eu não tinha né? muita intimidade. Uhum. Tal. A pessoa ficava perguntando assim, não, tô estou estudando, como que eu vou ter filho? Uhum. Estudando tal. e tal, jogava essa. Mas assim, lógico que era algo né? que realmente impossibilitava, mas eu falei, cara, eu e o Júnior ainda não tenho maturidade assim enquanto casal, para criar uma filha, botar alguém no mundo assim, sabe? Eu sempre achei isso uma responsabilidade muito oh, grande. claro, com
0: certeza.
1: <risos> sempre tive muito temor assim, não medo, né? Temor sim, mesmo sim. De, de dessa questão da responsabilidade. E aí eu eu e o Júnior, assim, a gente já tava bem maduro, acho que também assim, é uma vida estável, né? Tanto na relação quanto fisicamente, uhum. estrutura, né? Eu falei assim, ah, agora tá de boas. Suave. <risos> Pode vir
2: Isso aí. <risos> eu
1: acho que a gente vai estar tá pleno, a gente vai estar tá de boas, sabe? Acho que também eu não queria ficar assim, ah, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo por causa de filho uhum. Não, fiz, estudei, é, é, construímos, passeamos bastante, isso, costumo, isso. Ba costumo, costumo bastante assim, a relação, eu sim, e ele sim. sozinhas. Namoraram
0: bastante já. Bastante.
1: Já já chegou assim, a gente chegava nos, nas viagens assim, ai, via família assim com criança, uhum. falava, podia ter alguém aqui, né? tá Já tô enjoadinha. Entendi. Já tô enjoada, Carol. Já tô enjoada, Carol, só de você e eu. Eu é, Júlia, ah, também. Podia já tô enjoada. Tem um
0: pinguinho aqui, né? É. <risos>
1: aí, tipo, aquela coisa que o pessoal diz, né? Parece que a relação pede.
0: É, claro. Acho que foi um pouco Você isso. entende, né? como é. que é a hora. Gente, a, a avó de Letícia. A avó de Letícia e muita gente também.
2: Uhum.
0: Falei assim, e aí,
2: quando vai.
0: Fala assim, Gente, nós vamos fazer seis meses de casado, calma. Pera aí, eu não tô trabalhando, não
2: dá pra ter filho, agora, Calma. Uhum. E eu
0: sou louco pra ser pai. E ela é louca pra ser mãe. Uhum. Mas a gente também teve esse, esse entendimento. Foi assim, gente, calma, não. Correr não é necessário, uhum. nem pra mim nem pra ela, Sim. você vê Letícia, ela interrompeu a faculdade, ela não chegou a terminar, ela cursava direito,
2: uhum, legal.
0: ela interrompeu no quinto ou no sexto período, uhum. se eu não me engano, e ela, porque, porque ela entendeu, ela falou assim, cara, direito não é pra mim, uhum. e aí ela uhum. quer fazer pedagogia, uhum. ah, tá. eu tô terminando teologia, uhum. Graças a Deus temos a nossa casinha, não temos um carro ainda, não tenho emprego ainda. Então uhum. quando as coisas começarem a acontecer e eu sou muito parecido com você, cara. Legal. Eu comigo é Sim. igual você, liguei pra você pra outra semana, porque essa semana eu tenho coisa pra fazer, eu uhum. tenho isso, tenho aquilo e... Entendeu? Eu sou também muito Eu me planejo muito, eu me organizo muito uhum. a, 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 a primeira A primeira tela do meu celular é um calendário Eu uhum. boto Então assim, velho Vamos devagar, vamos com calma vamos fazer. O que que dá pra gente fazer agora? Ah, dá pra A gente fazer Dar início nesse projeto Vamos fazer isso
2: uhum.
0: Enquanto estiver rolando esse projeto Nada mais vai estar tá rolando meu irmão. Vamos dar atenção plena pra isso aqui
1: é não pular etapas, tipo não assim, né? pode. É,
0: não é. P... E é. eu já me queimei muito porque eu não, porque eu não respeitei o tempo das coisas, uhum. né? Você falou, eu casei muito cedo. Você casou com 20, eu casei uhum. com 21. Uhum. Em compensação, aos 24 eu tava me divorciando.
2: Entendi.
0: Porque eu queimei a etapa. Eu não tava preparado sequer pra ser marido. Uhum. Entendeu? Sim. E aí eu falei assim, cara, uhum. que bad, né? Mas, hoje, graças a Deus, a, a situação é diferente. Uhum. Tem minha esposa, tem minha casa, porque com o meu primeiro casamento eu fui morar de aluguel, uhum. carro importado que vivia dando problema. Uhum. Gente, ó, hoje eu ando de Uber, eu ando de ônibus, mas não tenho aportação, entendeu? É. <risos> tem minha casinha, tá tudo certo e...
1: Não, e cara, é muito gostoso assim também a gente crescer juntos. Eu e Júnior assim, a gente foi pro casamento, é, o apartamento que a gente tinha se assim, inscrito, né, pra... Para comprar e tal, não tinha saído, não estava pronto. Aí demorou quatro meses de aluguel. Ah.
2: Então,
1: tipo, a gente também não tinha carro a gente foi de. tinha só uma motinha, uma bicha uh -huh. na época. Então, assim, foi muito bom, assim foi muito gostoso. A gente cresceu muito junto, assim. Porque, como eu era muito nova, ele é mais velho, uh -huh. né? Mas, assim, fomos crescendo junto na, é. na atuação profissionalmente então e eu acho que também vale muita gente se conhecer igual você falou né cara eu sou doido para ser pai eu, e ela é doida para ser mãe eu consegui esperar tudo isso porque era minha é minha meu entendimento de prioridades entendeu por me conhecer sabe talvez se, tipo ser mãe fosse uma coisa assim ah, eu nunca fui assim. Uhum. Sempre quis ser. Sim. Mas não é. tem mulheres que, nossa, pensam em casar, pensam em filho. É. Né? Já ela... Tipo,
0: lua de mel, vamos é, agilizar.
1: É, 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 <risos> exato. Tem gente que nasceu pra maternidade e tal. Pra puramente a maternidade, sim, sim, sabe? Sim. Uma coisa assim, muito mais forte dentro dela, né? Ou do homem também, né? Vice-versa. Mas no meu caso, não, eu não era assim... Entendeu? Eu tinha muito tranquilidade. Que legal. Às vezes na, na, na época de estudo, a gente falava, vamos ter, não sei o quê, não sei o que lá, aquela coisa impulsiva, né? Ai, vamos ter um filho logo, dá pra gente conciliar, você já tá quase terminando. Não, eu tava tranquila pra dizer não, porque não era uma coisa assim que ardia assim, muito Sim, dentro de mim. Claro. Então eu consegui fazer assim, bem planejado.
0: É, Ai, cara, tô me identificando super com. <risos>
1: aí Gabriel, cara, eu, assim, me arrependo nada, 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 porque, tipo, Alice veio, assim, num momento, assim, maravilhoso da nossa relação.
0: Gente, ela é maravilhosa. Gente. E ela nossa. tá
1: se desenvolvendo de uma forma, assim, eu não tenho o que reclamar.
0: Aí, ó, que aí.
1: Eu não tenho o que reclamar, não tenho, assim, dela, graças a Deus, assim, ela não tem, não teve, eu não tive nenhum problema, assim, com ela, uh -huh. tipo, de cólica que uhum, tem, pode uhum, ter né? claro. várias coisas assim que pode acontecer né meu primo mesmo que aí. você viu
0: lá embaixo ele de vez em quando ele tem tá. então
1: é pode ter é várias normal coisas normal mas ela não teve nada ela dorme super oh, tranquila gente. É. e assim o ambiente é ótimo sabe da relação do convívio então, assim, vejo quanto isso foi positivo, assim, de a gente ter esperado, de a gente ter se organizado. Ela
0: já tá falando alguma coisa?
1: Fala, fala bastante coisa. Fala mesmo? Fala. Ai, meu
0: Deus do céu. Eu não meu tive papai, oportunidade mãe, de conhecer
1: fala a Alice
0: ainda, mas eu acompanho <risos> de longe e falo assim, cara, que coisa linda essa garota, cara. Eu, sou, eu fico babando na Alice de vez. Em quando. Uhum. <risos> ah, cara. E aí eu, 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 aí eu mostro pra Letícia, eu falo assim, Letícia, olha
1: a Alice, olha aqui. <risos> Não, eu fico postando um monte de foto também, né? Ah, maravilha. Que eu adoro. Agradeço. Não
0: para, não para, eu eu vejo todas. Adoro. Ó, uhum. oh,
1: acho que ele. Ai, quer... Deixa eu ver aqui.
0: Cadê? Fala, bota ele aí,
1: Oi, amor. Tá quase acabando. júlio
0: falta você, júlio Vem conversar comigo.
1: Ih, pera aí Ah, tá. Tá bom, então. Tá bom, beleza. Gabriel tá mandando um beijo aqui pra você. Vem conversar comigo, Júnior. <risos> tá, tchau. Fala que tá precisando de mim lá. Aí isso não tá muito
0: bemzinho. Já, já estamos caminhando <risos> pro final. Esse era o último assunto mesmo. E, cara, é... Nossa, eu Mas gosto... É muito... Essa coisa do, do, do planejamento é muito bom. É
1: muito importante, assim. Eu falo assim mesmo as pessoas. De entender o seu momento de vida. Tipo assim, dar atenção não ser muito imediatista para prazeres momentâneos uhum. porque filho não é um prazer momentâneo é. né, tipo não é uma coisa assim que vem não, você tem que estar tá preparado sabe, você tem que ter estrutura para cuidar de uma criança, assim o, a relação tem que ter estrutura uhum. assim. porque é mal, noite mal dormida não tem jeito, o, a gente muda como pessoa né? o corpo muda então, assim, tudo muda. A sua vida muda. É, é um
0: novo ciclo, né? Exato. É uma nova etapa. É, é a, e, e você vai mudar com o tempo. Uhum. Conforme a Alice for crescendo, uhum. ela vai mudando, você vai mudar, o Júnior vai mudar. Exato. Então, é... é vão cara, ser
1: muitas transformações que vão acontecendo, sim, sim. né? Com e certeza. a gente precisa estar aberto para isso. Levar isso com o máximo de leveza possível, né? E eu acho que isso só é possível quando você tá, assim, disponível. Com certeza. Você tá, tipo assim. Encarnou. Isso. Aquele momento da sua vida. Isso aí. Tá bem resolvido.
0: Isso aí. Né? Isso aí. Cara, é. Foi muito bom. Adorei esse papo. E. Pra gente finalizar, obviamente, preciso reforçar, né, gente? Ó. Apoie. Apoio yeah. o teu talk, é, é assim, dá muito prazer de fazer, mas é muito difícil de fazer também. Porque você vê, né? A Carol tá aqui, semana que vem vai ter outra pessoa aqui que eu ainda não sei quem é, olha que maravilhoso. Mas vai ter, gente, tem que ter fé. Yeah. Então apoia, apoia o teu talk pra gente conseguir manter esse projeto, certo? Pra gente conseguir. É, viabilizar essa, esse programa que muitas pessoas têm sido abençoadas eu agradeço muito a Deus por isso eu vejo os comentários o pessoal é. curtindo o pessoal participando e tal e a nossa meta é fazer ao vivo gente nossa meta é fazer ao vivo a gente quer fazer isso aqui ao vivo
1: e é de boa
0: né cara é mas eu, eu gosto muito é. eu, eu, ao vivo a pessoa pode interagir com a interagir. gente na hora cara pode isso que é legal entendeu? Legal. Então, a gente só vai conseguir fazer essas coisas se a gente conseguir um apoio, por quê? Porque isso demanda investimento de material, né? E nós não temos tantos, não somos providos de tantas posses assim ainda, mas o meu, minha época de Abraão vai chegar, eu creio.
1: Tá se aproximando em nome de Jesus. Enquanto
0: isso, né, ó, você pode também anunciar aqui, a gente faz parceria. Gabriel, não vou ter como ajudar com o um negócio aí, mas a gente faz uma parceria, a gente anuncia sua loja, anuncia seu, seu restaurante, sua lanchonete, seu empreendimento, a gente anuncia aqui, a gente fala dele no podcast. Tá certo, é, se quiser falar lá no, no, no meu outro canal, no Infância da Hora, também que está no YouTube. A gente fecha a parceria, a gente vê o que, que a gente faz para poder abençoar um ao outro, certo? E aqui é também uma forma de você abençoar a gente. Se você tiver alguma produção de conteúdo para fazer. Golden Star Produções, você não tem o equipamento, não tem equipamento de áudio, não tem luz, não tem câmera, não tem, não tem nada, tem, tem cenário. Nós temos, a gente providencia, você faz, a gente tenta fazer um preço camarada, um preço que cabe no seu bolso, seja para vídeo devocional, seja pra vlogs, o que você precisar fazer, a gente atende aqui na região dos Lagos, precisou? Chama que a gente tá aí, certo? Carol. Muito obrigado. Muito demais, cara. Você ter vindo, muito você ter maneiro, aceitado.
1: Gostei.
0: E obviamente o convite fica aberto aqui para quantas vezes você quiser voltar. Porque não tem essa. Ai, toda semana tem que ser um novo. Por quê? Não, <risos> vamos falar mais. Vamos começar, vamos beber mais refrigerante. Do mundo. <risos> vamos trocar mais ideia. Espero que você tenha gostado.
1: Porra, amém. Muito legal. Gostei também. Sempre bom.
0: <risos> Tamo junto. Trocar
1: ideia, muito legal.
0: Gente, olha, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, botãozinho vermelho que está aqui custa, embaixo. Né?
1: Ó. Não custa,
0: não né? Custa, não custa. <risos> você não vai pagar para E aí ativa a notificação também, porque sempre que sair vídeo aqui no Teotalk, sempre que sair uma conversa bacana igual a gente teve com a Carol aqui, você vai saber que saiu. Geralmente sai segunda-feira, meio-dia. Toda segunda-feira, meio-dia, sai um vídeo aqui no Teotalk. Mas caso você esqueça, o seu, o seu celular vai te notificar, então coloca lá, ativa as notificações, tá certo? É... E um outro pedido que eu, quero, que, você, que eu quero fazer pra você é que você siga a gente nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição, estão aqui. Vou colocar o Instagram da Carol também, ela sempre coloca alguma coisa bacana sobre psicologia lá, então cara, siga siga porque se tem uma coisa que a gente precisa é de se manter informada é de saber se prevenir então por favor faça isso vai ser bom pra você vai ser bom pra ela todo mundo vai acabar se ajudando certo é, muito obrigado por ter assistido até aqui deixa o seu like deixa o seu comentário o que, que você mais gostou que, que você que parte que você mais curtiu e eu é. espero que você tenha gostado desse papo espero que você tenha gostado desse vídeo e a galera pode ouvir no spotify também
1: ah, que bacana. também está
0: saindo no spotify Certo. Ah, eu não posso assistir, cara. Não dá para colocar YouTube tá, lá.
1: Tá fácil. Mas dá para,
0: ó, botou lá para Spotify, botou no ouvido. Top. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Nós nos vemos na semana que vem. Um abraço e até mais. Valeu, galera.
2: Tchau.
1: Valeu, tchau.